شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش نهم فصل هفتم خبر عقدی بودن هما مانند چکش بر مغز آهو فرود آمد به این ترتیب هما زن رسمی شوهرش و به گفته دیگر هوای او بود هر حقی که او در این خانه داشت هوای او نیز داشت جز اینکه هما جوان و تودل برو و تناز بود همان چیزی که باعث وسوسه و فریب شوهرش شده بود و او جا افتاده ساده دل و بیشیل پیله هما برای سید میران از هر جهت نو بود و میگویم نو که آمد به بازار کهنه شود دلازار باری آهو تا چهل و هشت ساعت حال خود را نمیفهمید ضربه‌ای که بر روح او وارد آمده بود فوق طاقتش بود نه نیروی شاخوشن کشیدن و جنجال بپا کردن داشت نه توان گریه و زاری بیان که در بیرون اتاق دیده شود ماشینوار تنه خود را از این ور اتاق به آنور میکشانید و مانند بیماران برای آوردن سفره نان و کوزه آب مینشست و بر میخواست غیر از این کاری از دستش بر نمیآمد دو روز بود که نه او و نه بچههایش میفهمیدند چه میخورند و چه میکنند در زندگی لحظاتی پیش میآید که انسان نه کسی را دوست دارد نه دلش میخواهد کسی او را دوست داشته باشد از همه چیز و همه کس حتی از وجود خود بیزار است مثل اینکه تمام نیروها و رشته های زندگی را از او بریدند نه مل کار کردن دارد و نه اشتهای خوردن دلش میخواهد خاموش و تنها در گوشه ای بنشیند و به نقطه ثابتی خیره شود یا اینکه صورت اشکالود خود را در متکا فرو برد و به هیچ چیز نیندیشد آهونیز چنین حالاتی را میگذرانید زنده بود اما مرگ خود را به چشم میدید بیزاری و یأس از زندگی کوچکترین جای خالی در دلش باقی نگذاشته بود پیشنهاد خورشید خانم را که میگفت دنبال ننه بیبی خدمتکار سابقه آنها برود تا چند روزی آنجا پهلوی او بیاید رد کرد دل شکسته و پریشان بود نمیدانست که دیگر به چه دلخوشی زنده است و زندگی به چه دردش میخورد مثل اشخاص مالی خولیایی در تنهایی با خود حرف میزد خودمو میکشم به اون میگم که خودمو تو چاه خونه میندزم سید میران که از برملا شدن موضوع عقد خبر داشت در این مدت اصلا از دم پر آهو رد نشد شبها هما در اتاق کوچک و او در اتاق بزرگ میخوابیدند ظاهرا قضیه تا آنجا که همه میدانستند و هنوز خلافش ثابت نگردیده بود چنین بود مرد به خوبی میفهمید که همسر بزرگش تا چه اندازه از او دل شکسته و رنجیده خاطر شده است با لبخندی درونی و نیمه شرمالود که اثری از یک دقت فلسفی بس خردمندانه در آن نهفته بود منتظر بود تا خشم و ناراحتی زن فروکش کند و آنگاه با زبان پوزش خواه به سر وقتش برود برای او در ابتدای امر معلوم نبود که شایعه عقد از چرا و چگونه 
بر سر زبان ها افتاده بود. خود هما قسم میخورد که در این خصوص لام تا کام به کسی حرف نزده است. بنابراین سید میران تصمیم داشت که همچنان بر سر گفته قبلی خود بیستد و بگوید هما سیغه است. و بعد هم که معلومش شد کار تحقیق از جانب صفیه بانو بوده است باز از تصمیم خود برنگشت. آهو زن ساده و زود باوری بود و اگر به فرض قبول نمی کرد می توانست او را بردارد و همراه خود به محضر ببرد تا از سردفتر محضر به شخص موضوع را جویا شود. از نظر مرد این فکر اجالت هم بد نبود. صبح شب سوم پس از صرف ناشتایی که به وسیله خورشید خانم از اتاق بچه ها برایش برده شد روزهای قبل را او بدون صبحانه از خانه خارج می شد. هنگامی که آهنگ بیرون رفتن داشت پیش آهو رفت. بچه ها هنوز به مدرسه نرفته بودند. در اتاق نیمه باز بود و زن همین که صدای صرفه او را که به این سمت می آمد شنید صورت خود را در متکا فرو برد. نامیتر از آن بود که حوصله روبرو شدن با شوهر دقل بازش را داشته باشد. روز آفتابی خوشی بود که از برف چند روز پیش جز در باغچه حیات اثری نمانده بود. کوچه ها آنقدر خشک بود که آدم بتواند با جرأت لباس های نوش را بپوشد. به همین دلیل سید میران از اتاق بزرگ کچلوالی را که عید سال پیش دوخته بود، و از فاستونی سرمهی راه راه بود برداشته و بدون پالتو تنگ کرده بود. کفش ها و گالش هایش نیز نو و براغ بود و سر و رویش مانند تازه دامات های حقیقی در روز پاگوشا کاملا آراسته و تمیز می نمود. به اتاق که داخل شد همونطور با شلوار در جای همیشگی خود طرف بالا زیر کرسی نشست. مهدی بلا فاصله پیش او دوید و خود را در بغلش جا کرد از نگاه های پرسنده و ناشادش به نظر می آمد که او نیز میفهمید مادرش قصه داره است پس با مهربانی بینی بچه را با دست مال سرشانش گرفت و کلارا که برای احتراز از همکلامی یا پرس سوال پدر خود را در پایین اتاق به کاری مشغول نموده بود نگریست گوشه لب دختر پایین افتاده چشمهایش قم زده و گشادتر از معمول بود کلارا مگه امروز خیال مدرسه رفتن نداری آفتاب وسط حیاته ساعت چیه؟ لحن کلام مرد نیمه شفقت آمیز نیمه آمرانه بود سرش را برگرداند و به ساعت پیش بخاری نظر انداخت چطور این ساعت خوابیده؟ دختر سایه چشمش را بلند کرد و آهسته جواب داد کوکش نکردیم چرا کوکش نکردیم؟ بلندشو بیارش تا کوکش کنم در میان اشیاء و وسایل زندگی خانواده این ساعت که روزگاری بیش از چهار تومان پولش را نداده بودند مثل یک سگ وفادار برای خود جا و محل مخصوصی باز کرده بود گویی آن هم عضوی بود از اعضای خانواده با سنتور جالب و دلکشی که میزد شبهای رمزان انگام سهر آنان را از خواب بیدار می کرد. در آهنگ متکین و بیشتاب آن وقاری نهفته بود که آینه زندگی خود خانواده یا لاقل آهو بود. و همین علت 
همه دوستش داشتند و از جهت مواظبت بیشتر کوک کردنش را فقط با عده پدر گذارده بودند. وقتی سیه ساعت را کوک و میزان کرد و به دختر داد تا سر جایش بگذارد، بهرام را که در کنار تاقچه ایستاده با کتاب خود ور میرفت مخاطب قرار داد؟ تو یه لباسات پوشیدی مطفل چی هستی؟ میخوای فراش مدرسه به دنبالت بیاد؟ بازم که با بچه کوچه کل و کشتی گرفتی در جیب تا پایین جر خورده چرا ندادی مادرتون رو بدوزه؟ خب اب نداره اجالتا سنجاقی بهش بزن زور که برگشتی درستش میکنه برو آقا جون برو به مدرسه دیر میشه عصرم که شد اگه تونستی کمی زودتر بیا میخوام تو رو ببرم برات لباس عیدی بخرم بیا اینم پول روزانتون دست در جیب کرد و مشتی پول خورد بیرون آورد چون فقط یکی از سکه ها پنج شاهی بود آن را به کلارا داد و این هم یکی از بدیهای دختر بودن و خوبی های پسر بودن است زیرا نصیب بهرام در همان حال یک سکه ده شاهی نو و براغ گردید بچه های که پولشان را گرفتند یکی مثل خالصوسکه با چادر سیاه و دیگری با کیف همایل گردن در حالی که مشغول سنجاق زدن درجی به خود بود، خاموش و مطیع از خانه به سوی مدرسه های خود روان شدند. سید میران به زن که چادر به روی سر کشیده و همچنان سر در بالش فرو برده بود، رو کرد. آهو، آهو، چته؟ دست روی دوشش گذاشت. چیه؟ چرا جواب من نمیدی؟ گریه میکنی؟ ها؟ زن با چشمهای بیخوابی کشیده و ورم کرده، پلکای قرمز و زخیم شده، رنگ پریده و گونه تر و آرامی برخاست، نشست. با حالتی قم زده و تسلیم به درد بیان که در صورت شوهر بینگرد با گوشه چادر نماز اشک خود را پاک کرد. طرف دیگر کرسی مقابل او بیژن دلیر و کل شق نشسته بود به طوری که از تمام هیکل کوچکش فقط سری دیده میشد. بینیش را به نرده کرسی فشار داده بود. چشمهای سیاه و شیطنتبارش در این لحظه با تأثیر و تشویش فراوان به مادر دوخته شده بود. سید میران با لحنی آرام مطلب خود را شروع کرد. من تو رو آهو آقلتر از اون تصور می کردم که برای یه موضوع کوچک و بی اهمیت گوشت خودتو تلخ کنی. من با این عمل آبروی زن بیچاره و سرگردان رو خریدم تا بعدا سر فرصت فکری برش بکنم. آخه شاید چیزهایی باشه که گفتنشو به تو صلاح ندونم و بعد از اون همه حرفا و دلالتها انتظارم از زن فهمیده و جا افتاده ای چون تو این بود که کاری نکنی تا همسایه ها و مردم فکر کنند شوهر تو سرانه پیری حوث جوانیش گل کرده اما این رفتار تو برعکس آهو با حلقه چشمانی که خشم و نفرتشون سائقه از آن میجست رو به طرف مرد برگردانید میران میران در روز روشن داری تو چشم من دروغ میگی منو پپه گیره بردی بگو به اون قرآن روی سماوت که عقدش نکردی گفتش نتمام مانده لب بالاییش به طرز نازیبایی مولید و خیز برداشت بغزی که در تمام ساعتهای خفقانآور و بحرانی دو سه روز گذشته 
بیخ گلویش را میفشرد ناگاهم ترکید و بیرون ریخت گریه با آن هم چه گریه ای که بند دل همه همسایه ها در اتاقهایشان و حتی خود سید میران را به لرزه درآورد گریه زنش را اغلب هنگام روزخانی های هفتگی یا سوگواری ها دیده بود اما احساس شوم و رعش آوری که این یکی در دلش برمیانگیخت چیز دیگری بود چنان میگریست و اشک میریخت که گویی برای او همه جهان و امیدهایش نیست گردیده است سید میران به معنی حقیقی کلمه دستپاچه شد از کلماتی که زنش در حال گریه میکوشید بر زبان آرد دانست که خود او به محضر رفته و از جریان عقد جویا شده است برخلاف آنکه میل داشت به نرمی و چرب زبانی از او دلجویی کند گفت خب حالا مگه آسمون به زمین اومده مگه کار خلاف از من سر زده صدای گریه زن که نامیدی قمنگیزش را هرچه بیشتر آشکار میکرد پرزورتر گردید تو رو نشناخته بودم میرم تو رو نشناخته بودم حالا بشناس حالا بشناس این خیلیه ها مگه خلاف شر کردم سیگارش را که پیچیده بود نکشید آن را در قوطی چوب کیکو گذاشت و با قیز از جا برخاست دم در کفشایش را که با گالش بود بدون کمک پاشنکش بپا کرد و بی به صفیه بانو و خورشید خانم که به صدای گریه آهو دم ایوان آمده بودند از حیات بیرون رفت جلو در خانه چشمش به عبدال شاگرد دکان افتاد که به تازگی دستور اخراجش را داده بود. پسرک چون بیکار بود از صبح زود آمده بود برای خودش در آن حدود میپلکید تا ارباب را دید در زاویه یک در پنهان شد. سید میران صدایش زد. یک اسکناس پنج ریالی در آورد. جلوش انداخت و به او توپ بست. دوباره که رفتیم. یه بار دیگه حدود تو رو ببینم صاف تحویل باسبونت میدم و پیش خود گفت این تفلکم بی خودی از من رنجید با همه پرخوابی و سر به هواییش پسر نقره انگوش کچیگش نمیتونه به حساب بیاد اما خب تنها کسی که میدونه هما قبلا کجا زندگی میکرد اونه بعد از این صلاح نبود به در این خونه بیاد تقصیر از من بود که اون روز به وسیله حمال صندوق رو به خونه حسین نبردم در خانه زنها بلافاصله دور آهو را که به تلخی و به صدای بلند میگریست احاطه کردند صفیه بانو که میدانست سید میران دیگر حتی از سر پیچ کوچه نیز رد شده است بی اعتناب اینکه هما از اتاق خودش خواهد شنید یا نه با صدای زیر دخترانه پشت سرش بانگ زد دستگل با آب دادی و اینم جوابیه که به اون میدی تو به زنزار خود من میکنم کار خود به خدا شما مردا خوبتون رو باید با طلای سفید خرید و با نفت سیاه آتیش زد آخه زن به این خوبی نازنینی چه ای داشت که رفتی هوا به سرش آوردی آخه شما مردا چرا انقدر حق ناشناس و بیصفتین و خدا به دور خدا به دور باید گفت که دلپوری این زن البته از کار داماد سر بنیست شده خودش که بدترین بدبختی ها را به سر دخترش آورده بود نیز بود. به هر حال آهو سر را بر زانو نهاده بود و بی توجه به دلداری همسایه ها مثل ابر بهار می گریست. کوشش زنها بالاخره فایده کرد 
و آهو ساکت کردید. قلیانی چاق و به دستش داده شد. همسایه ها در حالی که کاری از دستشان ساخته نبود به بخت او و بازی روزگار می اندیشیدند. همه ماتم زده سکوت کرده بودند. بالاخره خورشید خانم به زبان درآمد و پرسید چطور فهمید که عقدش کرده؟ حاجی جواب داد من همون ساعتی که هماله به هو صحبت از محضر کرد یقینم شد عقدش کرده نسیغه چه که در محضر سیغه کردن قانونی نیست جرمه بعدش هم داداش رو فرستادم و معلوم شد حدسم دروغ نبوده خورشید خانم از روی تنه و تمسخور حتی نکرد یک چارک نقد یا دست کم کشمش ناقابل بخرند و قسمت کنند تا لاقل دهانی شیرین کرده باشیم اگه نقل کردی هم خریده بودن باز حرفی نداشتیم. نقل کردی منظور ذرت بوداده است. حاجیه گفت این زن لیاقت نقل کردی رو هم نداره. با حلواش دهنمونو شیرین میکنیم. اینشالله خودم حلواشو بپزم. اون تو این خونه نمیتونه پا بگیره. آهو خانم که هنوز بغز در گلویش بود گفت منو بگید دلم برای این زن سوخت. اونو بدبخت و فلک زده تصور میکردم. به من میگفت مثل سنگی که از داهانه قلما سنگ پرتاب شده باشه روی هوا بی مقصد میرم هیچ معلوم نیست کجا بیفتم حالا برید بهش بگی چرا توی همه جاها به آشیانه آهو افتادی که چهار تا بچه داره با قیافی بیچاره ای دوباره خواست گریه بیفتد حاجیه با دست پاچگی به کمکش دوید دختر نقره از شدت تأثیر تقریبا مچاله شده بود این موجود حساس و غمخوار با آنکه گوشهایش سنگین بود اصالت چهره و اشارات زنها همه چیز را میفهمید دختر خورشید با اثری از یک خنده بیمعنی و کج و معوج در دور دهان و تمام صورت یا کمرویی و به طور نامفهوم گفت وقتی صدای گری خانم بلند شد هم لب حوس بود از ترس و خجالت سوس شد و چپید بیخ اتاق در هم بری خودش بست حاجیه به گفته او اعتراض کرد نه خاطر مبارک آسوده این زنت ترس سرش میشه نخجالت اگه میبینی یه ساعت از اتاقش بیرون نمیاد نشسته تا برای فریب بازم بیشتر این مرد خودشو آرایش کنه بیست روز با عزت و احترام هرچی تمومتر خانم در خونش از اون پذیرایی کرد اینم موزه دستش دست در کاسه مشت بر پیشانی خوشید خانم؟ اگه اون خجالت سرش میشد هیچ وقت رضایت به یک چنین عمل زشت و ناروایی نمیداد یکی نیز ازش بپرسه مگه شوهر برای تو قهر بود که اومدی خاک تو کاسه کندلی زنی ریختی که تا به حال مورچه‌ای رو از خودش نرنجونده الهی مرد ریشتت بشه پنبه این چه کاری بود که کردی تو دختر وقتی بزرگ شدی و موقع شوهرت شد هرگز از این کارو نکنی از همین حالا که زنده هستم بهت میگم وصیت میکنم اگه بخوای سر هوو بری شیرم و حلالت نمی کنم درباره پسرم هم همینطور اونم اگه بخواد به سر زنش هوو بیاره حلالش نمی کنم اون وقت میدونید چی میشه تا جون در بدن دارید از عمر زندگی خودتون خیر نمی بینید دختر بیان که سرخ شود با همان کمرویی تبسم ابلهانه ای کرد و کجی دهانش بیشتر آشکار کردید زری اگرچه دختر سرخ و سفید درشت چشم و روی هم رفته زیبایی بود به علت پایین افتادن از بام در بچگی عصب بناگوشش پاره شده و طرف چپ صورتش 
اندکی لمس منده بود. پس از این قمخاری ها و اظهار نظرها زنها یکی یکی برخواستند و به سر کار و زندگی خود رفتند. آهو با اینکه دلش شکسته بود و دستش به کار نمیرفت به اصرار و خواهش صفی بانو برخواست تا برای نهار بچه ها فکری بکند. خود او بیش از هر کس دیگر میدانست که به خاطر همین بچه ها نمی بایست خود را ناراحت نشان بدهد. اشکی که از مجگان مادر میچکد قطره مذابی است که قلب کودک را سوراخ می کند. اولین موج غم و زاری به این ترتیب از سر گذشت کاری بود به ظاهر گذشته اما در حقیقت چاره پذیر همانطور که ارواح خبیسه به کالبد آدم میخزند و دعاییش میکنند شیطان زیر پوست مرد او رفته و وی را از جاده سلامت و وفا بیرون برده بود سید میران برخلاف آنچه که میگفت و وانمود میکرد زن فریبکار را نه برای مسلحت روزگار یا حفظ و حمایت او برگون مطلبی از این قبیل بلکه فقط به خاطر ارزای حوثی کور و زود گذر به نکاح خود درآورده بود همه میدانستند و بر این عقیده بودند که این حوث از آنجا که بر پایه حساب زندگی بنا نشده بود مانند همه حوثهای رنگ پذیر آدمی نمیتوانست دیر بپاید او با همه احوال مرد متین، رفیق دوست و عاقلی بود که حرف حساب سرش میشد. اگر کسی را میفرستادند که به طور شایسته ای به زشتی کارش متوجهش میکرد چه بسا قبل از آن که طولی بکشد به راه میآمد و زنک را طلاق میگفت. در گفتن همیشه اثری هست که در نگفتن نیست. و طبق تحقیقی که خود آهو کرده بود، خوبیش در این بود که شوهرش مهر آن سلیته را چندان سنگین نگرفته بود، صد تومان. و این مبلغ اگرچه کم پولی نبود، اما هراین امر دائر میشد آهو بی آنکه حتی لازم به فروختن یا گرو گذاشتن تلاعالاتش باشد، خیلی زود می توانست آن را فراهم کند. یک نکته دیگر این بود که خود هما، با همه درویی ها و خیانت پیشگی هایش که از همان روز ورود به خانه خنجر برهنه ای در زیر چادر پنهان داشت هیچ دور نبود خیلی راحتتر از سید میران به این جدایی تن در دهد چرا که او امیدوار بود دوباره به سر خانمان اولش باز گردد مهریش را میگرفت مانع سه طلاقش نیز از میان رفته بود همسایه ها همه بر این عقیده بودند که اگر آهو زودتر یعنی قبل از بچه دار شدن هما به خود می جنبید و دست و پایی می کرد می توانست وسیله برانگیزد و شرد مهمان ناخوانده را از در خانه خود بکند. از میان زنها خاله بیگم مادر خورشید که چند پیراهن از همه بیشتر پاره کرده بود و به قول خودش رگ خواب هر کس را زود به دست می آورد داوطلب شد برود با هما وارد صحبت بشود مزه دهان او را بفهمد چیست و اگر زمینه را در وی مساعد دید با کلماتی که خودش مناسب میداند به گوشش بخواند که آنجا جای او نیست یک خوبی که داشت این خاله بگم با همه بیماری و بیچشم و چاری پیرزن نکتدان و باریک بینی بود حرفای پخته میزد 
که معنیش بعدها آشکار میگردید. سالها پیشتر از آن که چشم دیدن و پای رفتنش از کار نیفتاده بود علاوه بر دوکریسی دلالی اسباب خانه نیز می کرد. به خانه تاجر بزرگی که فوت شده بود و زنش بیوه مانده بود رفت و آمد داشت که از آنجا اسباب و وسائل به جاهای دیگر می برد و برای ورسه او تبدیل به پول می کرد. در این معامله ها مشتری دست به نقدش قبل از هر کس سید میران بود. پیرزن با اینکه دیگر بر خانواده خود سرباری بیش نبود، پسرش گل محمد همیشه پشت سرش میگفت مادرم پولشو برده تو سراخ صحبه قایم کرده تا موشا ببرند و به ما نده. برای گفتگو با سید میران ریش سفیدتر از کربلای عباس شوهر نازپری همسایه آنها کسی دیده نمیشد. پیرمرد نابینا و کوچکندام از موقعی که شال و عبا قدغن شده بود به کلی خانه نشین گردیده بود. با زنش که در بی سر و صدایی دست کمی از خودش نداشت تابستان و زمستان کنج اتاق می نشستند. حتی در بی شیشه آن را می بستند. نازپری در سکوت خالی از اندیشه خود خامه می ریشت و پیرمرد با عبای روی دوشش در حال نشسته نماز می خاند. یا با تسبیح ذکر می گفت خود او می گفت در بهبوهه گرانی هشتاد و هشت به دنیا آمده است داستانهای تلخ و شیرین و پرحکمتی که در شبنشینی های زمستان از دیدنی های فراوان خود تعریف کرده بود و می کرد از نظر آهو فراموش نشدنی بود زیرا خود آن شبها فراموش نشدنی بود همه اهل خانه کربلایی را مرد دانایی می دانستند. باری همان بعد از ظهر هنگامی که آهو نزد او به شفاعت جویی رفت پیرمرد را از پیش آمد خیلی متأثر و متعجب یافت تعجبش در این بود که چرا سید میران این یک کارش را نرفت با او مشورت کند تا با دلیل و برهان رأیش را بزند چنانکه نازپدی میگفت او حاجی بندا شوهر سابق هما را دیده بود و میشناخت از وی داستان ها میدانست که در شهرهای کوچک معمولا مردم از یکدیگر میدانند با اینکه قبلا جریان را از زبان زنش نازپری شنیده بود پنداری اصلا چیزی در این خصوص نمیدانست دوباره از علت طلاق گرفتن هما و آمدنش به آن خانه پرسید وقتی از سرنو همه چیز را شنید هم هم کنان سرش را تکان داد در چهره روحانی اما بیفروغش حالتی دیده میشد که گویی این قضیه را از قبل پیش بینی میکرده است پیش از آنکه آهو اصل مطلب را عنوان کند خودش پیش قدم شد تا همان شب با سید میران وارد صحبت شود آهو که شکیبایی خود را پاک از دست داده بود به او گفت که اگر زیر زبان شوهرش سوست باشد حاضر است مهریه زنک را خودش رو راه کند و بپردازد و چون در همه حال اشک از چشمانش جاری بود پیرمرد پدران به وی اطمینان داد برو دخترم قصه نخور من میتونم چطور با اون گفتگو بکنم برو چشمات رو خراب نکن گریه رو اون باید بکنه که یک نفره نه تو که ماشاءالله پنج نفری کسی که از شوهر چهار تا بچه داره چهار پایش تا به عبد قرصه قرص مثل این کرسی که ما زیرش نشستیم 
برو خاطرت آسوده باشه همان روز پیش از آنکه شب فرا برسد و پیرمرد فرصتی بیابد تا با سید میران گفتگو کند خاله بیکم از مأموریت خود خوشحال برگشت در صحبتهایی که با زن جوان در همان اتاق کوچک کرده بود نه از روی بدخواهی بلکه کاملا از روی مسلحت شناسی و خیراندیشی به او حالی کرده بود که در زندگی چه اشتباه بزرگی کرده است به او گفته بود اگر خیر و صلاح خود را میخواهد با آن زیبایی و جوانی که داراست تا زود است و گوشتش خریدار دارد تا صاحب بچی نشده است که پای بستش نماید فکر خود را بکند هما جواب داده بود که بالا بلا از روی آهو شرمسار است او به خاطر که بتواند به شوهر اولش حلال گردد ناگزیر بوده است که موقتا به عقد شخص دیگری درآید و حالا هم اختیار با مرد است اگر امروز طلاقش را بدهد بهتر از فرداست این مطلب را هم آهو بلافاصله به کربلا یباس رساند تا بیخبر نبوده باشد پیرمرد گفت در حقیقت چندان بعید نیست که مشهدی محض گشایش کار زنک دست به چنین کاری زده باشه شایدم با یک تیر دو نشون رو در نظر گرفته حالا بگید ببینم این همایی که شما میگید آشده انسوزی هست؟ او به سادگی جواب داد بدکی نیست کربلایی اما آیا مردا فقط باید به ظاهر کسان توجه داشته باشند یا اگر در بیرون خونه چشمشون بزن خوش بر روی افتاد این موضوع اونها رو مجاز میکنه مثل بچه که از یه بازی سیر میشه فرنزن خودش رو طلاق بده یا بدتر از اون بره سر اون هوا بیاره؟ از نظر زنها البته نه اما حقوق اسلامی حکیمانه تر از اونه که من و تو بتونیم در اون بحث بکنیم شوهر شما استطاعت داره و میتونه باز هم اگر ارادش تعلق بگیره زنان دیگری به نکاح خودش دراره اما از گفته های من اینطور نتیجه نگیر که پشتیبان اون هستم نه من با همه ارادتی که به مشهدی داشته بود دارم این یک عملش رو تصویب نمی کنم. دختر صفیه بانو که تازه به اتاق وارد شده و در کنار دیواری ایستاده بود افسود اگه خود این زن با خوبی و خوشی راضی به رفتن نباشه ما کاری خواهیم کرد که مجبور بشه جون خودش همطور که در این سه روز نتونست از اتاق بیرون بیاد با کسی حرف بزنه مادام که برمان هوای آهو خانم در این خونه هست بعد مثل بایگوش تنها زندگی کنه ما اون رو بایگوش میکنیم باری همون شب پس از اینکه سید میران به خانهش آمد و شامش را در اتاق بزرگ تنها خورد پیرمرد به وسیله نازپری برایش پیغام داد که اگر کاری ندارد و خسته نیست میتواند ساعتی به عنوان شب نشینی و اختلاط به اتاق آنها تشریف بیاورد سید میران با آنکه خسته بود و میخواست بخوابد با ظاهر سمیمان دعوت او را پذیرفت. همین که ناسپری از پله ها پایین رفت، هما مانند موشهایی که هنگام بیرون آمدن از سوراخ ترس دارند، ارتباط با آن را از دست بدهند، با شتاب به اتاق بزرگ چپید. آهسته مدبی را به گوش شوهر رساند زود برگشت. مرد که خود حد زده بود، کربلایی در آن وقت شب برای چه او را دعوت کرده است، ظاهرم به گفته زن توجهی ننمود، با اخم تصنعی که به ابرو داشت برخاست 
و پوستیم بر دوش و سیگار بلب به اتاق همسایه پیرش رفت. جلو در ورودی اتاق آنها که رو به حیات باز میشد و بدون وجود ایوان پله میخورد به عنوان خبر صرفه ای کرد صدای نازک و بیجان پیرمرد از ته اتاق به استقبالش دوید بفرمایید مشتی میران بفرمایید کلبه بینور ما رو روشن کنید من که از اتاق بیرون نمیام و عذرم با خودمه شما که ماشالله تا نوک بینی در کار و مشغل غرقید پس بگید کم لطفی از کیه که ما سر تا سر این زمستون بیشتر از یک بار همدیگر رو ندیدیم. نمیدونم من تمثیل اون شخص بقال و پیغمبر اکرم رو برای تو گفتم یا نه؟ آدم وقتی مشغله سیاز شد دوست قدیم و فراموش میکنه. خب حالا بشنید و اول شما صحبت کنید. بگید بیرون ها چه خبر؟ ضعیفه سماور رو آتیش کردی یا نه؟ مشهدی چای زیاد میخوره سید میران میدانست که آنها در 24 ساعت روز هرگز چای نمیخورند به همین جهت تعارف پیرمرد را رد کرد که زن و شوهر به سادگی پذیرفتند و اصرار نکردند اتاقی که این دو موجود ساکت و بیازار در آن میزیستند بغلست اتاق خود آهو بود و حتی یک درش به ایوان او باز میشد که همیشه از داخل چفت بود و از آن طرف پشتش کوزه و حلبی و وسایل دیگر از این قبیل گذاشته بودند از روزهای احیا به بعد بیژن آنجا کاغذ و اشیای گوناگونی به در و دیوار چسبانیده یا آویخته بود و در تصور خودش تکیه درست کرده بود دل اهو در مدتی یک ساعتی که شوهرش آنجا نشسته بود میدان جنگ و جدال دو نیروی بیم و امید شده بود از بیقراری تبالودی که داشت و کاملا برخلاف متانت زنانگی و خانمواری که در آن خانه برای خود به دست آورده بود پشت در بسته رفت و ساکت به گوشی ایستاد تا ببیند شوهرش چه میگوید با اینکه شب بود و تاریکی رقم محوی روی همه خطوط روشن اشیاء کشیده بود ناگزیر بود تمام مدت را راست و بی حرکت مثل یک تکه چوب خشک خود را به دیوار بچسباند تا هما که گاه و بیگاه به حیات می آمد او را نبیند بچه ها که اکنون دیگر درد مادر را فهمیده بودند دست از بازی و سر و صدا برداشته بودند تا او بتواند بهتر گوش فرادهد ساکت و تشویش زده دور کرسی نشسته بودند البته حاجی خانم هم پهلوی آنان بود اونیز چیزی نمیگفت و در عالم تصور گوش به زنگ سروشی بود که تا چند لحظه دیگر بر آنها نازل میشد. مهدی کوچک را پهلوی خود نگه داشته بود. کتابی را بی سواد وار ورق میزد و عکسهایش را به او نشان میداد. در همین حال یک چشمش به ایوان بود که مبادا هما به قصد کشیدن آب از چاه یا کاری دیگر قفلتم به این طرف بیاید و از مطلب آگاه شود از میان بچه ها بهرام ناگان فکری به خاطرش رسید بیان که نیت خود را آشکار کند آهسته لحاف کرسی را روی سر کشید و در تاریکی آن زیر با قطر اشکی در چشمان از خدای بزرگ خدایی که در ایام روزه همیشه مغرب ها برایش ازان میگفت با عجز و التماس و خلوص نیت طلب کرد 
که پدرش تا دو روز دیگر هما را طلاق بدهد برای آنکه در پاکی ایمان و عقیدهاش به خدا و امام حرفی نبوده باشد با خود عهد کرد که از آن پس هرگز سر پا نشاشد و سنارپولی را که همان هفته از بقالی نفت قریده بود و صاحب دکان یادش رفته بود از وی بگیرد به گدا بدهد اما در پشت در آهو با همه کوشش و دقتی به خرج میداد هیچ چیز نمیشنید و نمیفهمید آنها نزدیک به در نبودند که صدایشان به آسانی شنیده شود او از درز در که در خط باریکی از بالا تا پایین روشن بود شوهرش را که طرف چپ کرسی نشسته بود به خوبی میدید هیکلش شاید در اثر اعجاز شب کوچکتر از معمول خطوط چهرهاش موقر و پر اباحت و نگاه چشمانش در همه حال به پایین بود بیان که ابدا معلوم شود در پس پرده مغزش چه میگذرد گاه در روی کرسی با قوطی سیگارش بازی میکرد و گاه به علامت تصدیق سری تکان میداد نازپری بیرون از کرسی پشت به مرد نشسته بود و در سکوت و آرامش همیشگی خود خامه میریشت پیرمرد که در طرف راست کرسی جای داشت مثل نیمکره نامرئی ماه اصلا دیده نمیشد حرکات و سکنات سید میران به خوبی گواه بر این بود که از نشستن آنجا حوصله سر رفته است و بالاخره همین که برخاست خداحافظی کرد و از در اتاق بیرون آمد و عوض آنکه راه خود را به این سو یعنی به اتاق بچه ها کج کند اخمالود به اتاق بزرگ رفت زن بینوا احساس کرد که ریش سفیدی کربلای عباس کاری از پیش نبرده است از زومیدی که داشت حوصله نکرد برود نتیجه را از نازپری جویا شود این را هم علاوه کنیم که زن و مرد بی بچه که دو ساعت از موقع خواب هر شبشان گذشته بود بلافاصله پس از رفتن مهمان چراغشان را خاموش کرده خوابیدند اگر در آن گفتگوی یک ساعته سید میران کلمه امید بخشی به زبان آورده بود آیا ممکن بود نازپری خبر خوشش را فوراً به صاحب خانه خود نرساند آن شب اگر سگهای کوچه خوابیدند آهو هم خوابید اندیشه های تلخ و درهم و برهم مثل خار سر به جانش کرده بود بیوفایی ناگهانی شوهر دل او را به درد می آورد در این حال نسبت به هما مالا مال از خشم و نفرت بود آیا این یک دزدی آشکار نبود که کسی از حق مسلم کسی بکند؟ آیا مردم همه به او حق نمی دادند و با دلسوزی جانبش را نمی گرفتند؟ از او دفاع نمی کردند؟ اگر چنین بود پس چرا او باید به خواهش و التماس متوسل شود؟ به قول کربلا یباس هما یک نفر و او پنج نفر بود. هما دو دست و او ده دست بود. هما از راه رسیده بود و او در زمین وطن داشت. مثل کرسی که چهار بند مرتزا علیست چهار پایش قرص بود. این افکار بیشتر او را به هیجان می آورد. در جسمی که از فشارهای ناگهانی طاقت فرسا سست و کرخت شده بود روح جان می گرفت و پرپر میزد 
تا از موانع بگذرد دایر خیال با ابعاد بینهایت گسترش میافت به همان درجه که تحمل کوچک میشد دردها بزرگ و اندیشه مطلق میگردید تصمیمات جدیدی که از راه پی و پوست به مغزش راه یافته بود قلبش را از جا میکند با خود میاندیشید که اول صبح فردا در سرزدن آفتاب که هنوز مردها از خانه بیرون نرفته اند نزد یک به یک همسایگان همسایگان درون و بیرون خانه و دوستان خواهد رفت و بی سلام و احوال پرسی و مقدم چینی از آنها فقط یک سوال خواهد کرد شما که داستان من شنیدی آیا کار این زن و یک دوزی آشکار از حق من نمیدونین؟ آیا حق منو قصب نکرده؟ با ادب و احترام خاص جواب میدادند چرا آهو خانم البته حق به جانب توست؟ پس حالا که اینطوره میخوام اونو با رسوایی از خونه بیرون کنم همچنون که شما یک دوز سر شب رو از خونه خودتون بیرون میکنید آفرین شیر زن و این کاری که امروز اول میبایست میکردی تا درسی میشد برای همه زنهای بیحقوق و همچنین مردوی پیمان شکن آرم دیر نشده در این کار یکیه که ما همچنان که دوست و قمخار تو بودیم یار و یاورت هستیم از تو به طور دربست پشتیبانی میکنیم تا اونو مثل یه سگ از در خونت برونی اگر اون یک نفر تو هزار نفری هیچ درنگی جایز نیست دشمن رو نزد پا بگیره او همچنان که از این دنده به آن دنده میقلتید این فکر جسورانه را هزار بار در مغز خود چرخ داد و زیر رو رو کرد و هر بار مصممتر از پیش بیرون آمد بلواقع وقتی که او میتوانست به خوبی همدردی و پشتیبانی مردم را نسبت به ستم آشکاری که دربارهاش شده بود جلب کند چرا باید دست روی دست بنشیند و غم کلافه کند در گشت رأی جمع کنی خود او چادر را به کمر میپیچید یا نه اصلا آن را لازم نداشت با سربند و لباس کردی میرفت تا تصور نکنند زن است و پا در زنجیر اگر او به این ترتیب همارو از خانهش بیرون میراند یقین داشت که سید میراند جز اینکه سه شب و روز از زور شرمساری خود را در اتاق بزرگ زندانی میکرد و بیرون نمیآمد عملی انجام نمیداد آهو به خودش فشار آورد بلکه بتواند لحظه ای به خواب رود ممکن نمیشد با همه آن افکار و هیجاناتی که یک شب تمام مانع خوابش شده بود اولین تیغه روشنایی روز او را در کار خود دو دل کرد. هنگامی که آفتاب زرد و خوشرنگ آن صبح بهاری لب بام را زرندود کرد و او در اثر کوفته بودن اعصاب و ناراحتی های روانی دیرتر از روزهای معمول از رخت خواب بیرون آمد احساس کرد که نقشه ها و افکار شبش پاک غیر ممکن بود. چرا چنین بود خود نمیدانست شعور باطنش به او میگفت که مردم تا آن حد که او تصور کرده بود حق طلب یا در بند غم دیگران نبودند حتی ممکن بود به او بخندند و به او بگویند که بیش از اندازه خودش را باخته است کاری بود غریب و تا آن زمان انجام نشده و اگر هم شده بود او جسارتش را در خود نمیدید از طرفی میخواست برای بچه هایش صبحانه و پس از آن نهار درست کند. تعجب میکرد در تاریکی و سکوت شب چه سری نهفته بود. 
که انسان را به آن گونه اندیشه های عجیب و نشدنی وامی داشت. آهو آن روز پس از آنکه که بچه هایش را روانه مدرسه کرد و شوهرش نیز از خانه بیرون رفت به اتاق نازپری سرزد. پیرمرد در جای همیشگی خود چنان که گویی سر تا سر شب را بیدار مانده است دستها را با تقدس پیرانه از عبادر کرده و مشغول خواندن نماز یا گفتن ذکر بود با اینکه آهو سلام گفته بود ابتدا تا چند لحظه ملتفت آمدن او نبود پس از آنکه زنش او را توجه داد با صدای خفیف و شکل آلودی گفت شوهر تو دیشب مثل اینکه از جای دیگه اوقاتش تلخ بود اصلا دو کلمه حرف نزد دو کلمه حرف نزد که من بفهمم مادش تا چه اندازه قلیزه اما تو صبر و حوصله داشته باش و به خدا توکل کن در فرصت بهتری باهاش گفتگو خواهم کرد آنگاه چشم های کلاق پوکش را در سمت زن بالا کرد چنان که گویی میخواهد او را ببیند یا در خاطره های دور و رؤیا مانند خود تصویرش را به یاد آورد و در این حال با خوشحالی ساده و بیقلوغشی که از ایمان وی سرچشمه میگرفت افسود من همیاله داشتم برای تو دعای امنیوزید میخوندم دیشب مثل اینکه باز گریه میکردی نازپری گفت اون نبود مگه به تو نگفتم خورشید خانم بود تو هنوز بعد چند سال صدای زنای خونه رو نمیشناسی ها؟ ها پس اون نبود آره دخترم برو به برکت دعای من آسوده دل و مطمئن باش شوهرت از خر شیطون پیاده میشه برو چشماتو خراب نکن قدر این دو گوهر عزیز و نازنین رو بدون آهو به اتاق خود آمد به تدریج که نومیدی به او زورآور میشد عمق بدبختی و غم خود را احساس میکرد آن روز در اثر بیخوابی و ناراحتی شبی که گذشته بود حالش خوب نبود. رنگ رویش پریده و چشمانش خشک بود که به شدت میسوخت. اثر گونهش میپرید و تمام بدنش سست و بیحس بود. آرزو میکرد شوهر با آن کیفیت او را نبیند که بیشتر از وی بدش بیاید. بعد از ظهر در آفتاب گرم و چسبندی جلوی اتاق ساعتی خوابید و حالش تا حدی سرجا آمد. بعد از کربلا یباس مسلم بود که آهو به میرزا نبی دوست و همکار صمیمی شوهرش رو میآورد که روابطشان با هم یگانه و برادروار بود زن جفادیده این مرد آهسته رو ملایم تبع و بیلاف و گذاف را نیز به شفاعت برانگیخت اما تقریبا پیش از کار دلش به بیحاصل بودن تلاش خود گواهی میداد اینجا هم سید میران در مقابل دلیل و برهان دوست خود که وی را به اشتباهش توجه داده بود سکوت نموده بود. نه حجت بسته بود که شما شکر میخورید و چطور و فلان و نه گفته هایش را تصدیق کرده بود و این گویاترین جوابی است که کسی ممکن است به کسی بدهد. یعنی به تو مربوط نیست که در زندگی خصوصی من دخالت کنی. یعنی دوستی و برادری ما بجا اما من صلاح کار خود را بهتر میدانم. آهو اینجا هم تیرش به سنگ خورد. روزی که برای گرفتن خبر چادر نمازش را به سر کرد، مهدی را بغل گرفت و همراه بیژن به خانه میرزا نبی به محله چنانی رفت. زنش حاجر به اصرار زیاد 
او را برای نهار نگه داشت. حقیقت این بود که خود آهو در ماندن بی میل نبود. از روزی که این مصیبت به سرش آمده بود، احتیاج به درد دل کردن در دلش می جوشید. خود حاجت حالش بد نبود. کسالت اخیرش تقریبا برطرف شده بود و وقتی شوهرش میرزانبی به خانه آمد، او را فرستاد تا بچه های دیگر آهو را که از مدرسه باز می گشتند و در صورت امکان با مشهدی میران بردارد و با خود بیاورد. در مهمانی بیمقدمی آن روز که صورت آشتی کنان سید میران آهو را به خود گرفت، همانیز که به اصرار میرزانبی آمده بود حضور داشت. آهو به میانجیگری میزبانان و برای گل روی آنان با شوهر و همچنین هبویش آشتی کرد. در هر حال او زن نرم دل و باگذشتی بود و به خصوص از این لحاظ که میدید در چند شب و روزی که گذشته بود، به علت همین قهر و قیزها در زندگی و خود و خوراک شوهرش بی ترتیبی به وجود آمده است دلش نمیخواست این رویه ادامه پیدا کند سید میران از آنجا که لحاف و دوشک خود را از شب به اصطلاح زفاف به بعد به هما داده بود که در اتاق کوچک میخوابید خود بی وسیله مانده بود شبها را با همان پوستین در اتاق بزرگ و سرد به صبح میرسانید و از دنده پهنی که داشت به روی مبارک نمی آورد. اینها صحبت هایی بود که آن روز بعد از نهار به میان آمد و تا چند دقیقه اسباب خنده و متلکوی جمع گردید. میرزانبی و حتی خود سید میران به لحنهای مختلف و در لفاف شاهد و تمثیل دو هوو را به قبول زندگی مشترک به سمیمیت و سازگاری همیشگی با هم می خندند. و روزگار را ببین به چه فن بود حتی میرزانبی هم از روی مجامل کاری یا میانداری در دهانهایی که میامد چنین میرسان که گویا این قضیه میباید بشود و در اصل نه تنها چیز مهمی نیست بلکه حالا که قسمت شده است باید به خوبی و خوشیان را قبول کرد رشته صحبت بعد از آن به کارهای جاری سند کشیده شد از استانداری سید میران را خواسته بودند صبح همان روز رفته و با اینکه دو ساعت جلوه در منتظر شده بود نتوانسته بود استاندار را ببیند و بداند به او چه کاری دارد حدس میزد هرچه بود بی ارتباط با مسئله انتخابات نبود که به تازگی اعلانش را به دیوار زده بودند او رئیس سنف بود و اگر خودش یک رأی به اسم کسی در صندوق میانداخت معنیش سیصد رأی بود این استاندار یکی از شاهزادگان بنام و اصیل قاجار و شخصیت سیاسی معروفی بود که چند سال سفیر کبیر کشور شاهنشاهی در لندن بود قبل از آن هم در هفت هشت سال پیش مدتی حکومت کرمانشاه را داشت و شاید این از علاقه شخصیش سرچشمه می گرفت که بار دوم نیز در سه سال پیش معمولیت گرفته و به این صوب اعزام شده بود. با همه اوصاف از نظر سید میران و خیلی های دیگر آدم خوبی بود. در انتخابات قبلی که رؤسای سنوف را به حضور تلویده بود، هنگام معرفی، نوبت هر کس که رسیده بود، چیز خوشایندی فل بداهه، فراخور حالش اظهار داشته بود. به سید میران که رسیده بود با گرمی و توجه خاصی گفته بود، 
خباز باشی خود من ایشان رو که من از قدیم میشناسم احتیاج به معرفی نداره خب خباز باشی بگید ببینم دکان در همان جای سابق کمرکش خیابونه یک چنان آدم پرمشغله ای و این یاد و هوش البته نمیتوانست برای سید میران یا هر کس که میشنید باعث تعجب نباشد باری دو دوست چون هر یک کارهایی در بیرون داشتند که میبایست به آن برسند پیش از آن که کاملا عصر فرا برسد زنها را در خانه گذاشتند و با هم خارج گردیدند انگام صحبت ها و گل گذاری های از سرنوی که پشت سر آنها در حضور هاجر به وسیله آهو شروع شد همان آگهان به یری افتاد و خود را به روی دست و پای خانم بزرگ آهو انداخت رویش را بوسید و با اشک و زاری گفت هرچی تو بگی اطاعت میکنم بگی برو میرم بگی بمون میمونم حتی بگی بمیر میمیرم چون با این بلایی که من به دست خودم به سر تو آوردم مردم برام فرضه اما فقط التماس هم تو اینه که نفرینم نکنی من زن خوشبختی نیستم اگه بودم خونه و زندگی و بچه های عزیز خودم رها نمیکردم منو ببخش من بچه دارم این بار دیگر آهو از گریه اش احساس نفرت کرد پار دور نبود که خود سید میران به زن گفته بود به نفی از او پوزش بخواهد و به هر حال برای زن قندیده مسلم شد که هبویش در گفته های خود و آن قول هایی که به خاله بیگم داده بود صداقت نداشت یا اگر داشت این آهو و هاجر یا هر زن دیگری از قماش آنها نبودند که بتواند وی را راضی به رفتن کند هنگام است که دو زن به خانی خود برمیگشتند با اینکه سید میران پول داده بود درشکه بگیرند آهو ترجیح داد پیاده بروند تا پول را که در دست او بود پسنداز کرده باشد بیژن و مهدی البته امراه آنها بودند که یکی را هما بغل گرفت آن دو دیگری از بچه های آهو با پسر بزرگتر هاجر بعد از خوردن نهار از همونجا به مدرسه رفته بودند هنگامی از روز بود که در خیابان نور مایل خورشید روی شیشه های در و پنجره اشکوب های دوم به طرز دلپذیری باز میتافت آمد و رفت مردم و جوش و خروش خیابان سرگرم کننده بود جلو دکان های بقالی و سقط فروشی شم های مومی به رنگ های گوناگون و تخم مرغ های رنگ کرده بیشتر و جالبتر از هر چیز به چشم میخورد بچه ها چپ و راست ترقه در می کردند. بوی جان پرور نوروز از هر سوب مشا می رسید. فرد پرکار و مشغله ای مانند آهو که فقط سالی و ماهی یک بار از خانه بیرون می آمد و اتفاقی گذرش به خیابان می افتاد. از دیدن منظره هایی که از هر لحاظ با کوچه و درون خانه فرق داشت طبیعتا نمی توانه سرگرم نشود. به خصوص اینکه زن خسته دل از فرمانبرداری مسلحتی یا حقیقی هبویش استفاده کرده بچه را به بغل او داده بود که کلفتوار از دنبال می آمد و او خانموار از جلو می رفت. اما چه خانمی که دردش در دل خودش بود؟ با اینکه چهرش گشاده بود حالت مریضی را داشت که حکیم جوابش کرده باشد. چنین می نمود که اجارتن جز قبول زندگی جدید چاره ندارد. یک حکیم دیگر هم بود که آهو هنوز به او رجوع نکرده بود خدا و او حکیم حکیمان بود جای امیدواری بود که شوهرش بعد از عید جدا خیال زیارت رفتن را داشت و 
و چنان که همان روز هنگام نهار صحبتش پیش آمده بود میرزانبی هم تصمیم داشت با زنش هاجر هم سفر آنها باشد واقعا چه سعادتی سید میران با قطعیت دلانگیزی به او دستور داده بود که رفته رفته دست و پای خودش را جمع بکند آهو که زنگ خوش صدای طلب را بیخه گوش خود میشنید در دل نیت کرد آنجا به خود امام که این همه به او عقیده داشت حاجت ببرد بنشیند و مثل آن عرب پا برهنه و بی نزاکتی که شوهرش تعریفش را کرده بود با عجز و الهاهی هرچه خارتر زریح مقدس را در آغوش بگیرد عشق بریزد و سرش را با آن بکوبد تا بیهوش بیفتد تمام آرزوهای او در این موقع جز یک خواهش کوچک و از لحاظ او بسیار مهم چیز دیگری نبود طلاق هما پیش از آن که در آن خانه از سید میران بچه دار شود اگر بچه دار میشد و میخش را به زمین میکوفت دیگر هیچ وسیله و دعا یا نظر و نیازی قادر به کندنش نبود به خانه که رسیدند آهو بلافاصله همسایش نقره را پیش خود صدا زد برای او البته که شوهرش گل محمد قبول می کرد. خبر خوشی آورده بود. این زن از وقتی که کساد کار بوجاری شروع شده بود از آنجا که زندگیش در اسرت میگذشت در خانه هر جا که می نشست اظهار دلتنگی می کرد و چه در لفافه و چه به طور رک همیشه هم گوشه صحبتش به شوهر او بود. ساخونه من رئیس سنف و همه کارو همشناس باشه و همسایه سر تا سر زمستون و بیکار و بیمار بیخ خونه خوابیده باشه آهو خانم باشه دنیا اینطور نمیمونه از روزی که به خواهش خود آهو و موافقت سید میران جلال به جای عبدال به دکان رفته بود توقع نقره عوض اینکه کمتر بشود بیشتر شده بود هر روز پیله میکرد و میگفت مشهدی باید دست شوارم و در دکان به کاری بند کنه آهو قبل از آن که موضوع عقد هما پیش بیاید یکی دو بار درخواست زن را به گوش سید رسنده بود اما او مثل چیزی که خوشش نیامده بود یک بار جواب داده بود به کسی چه که سر تا سر زمستان بیخ خونه خوابیده آیا من مسئول زندگی اونم؟ از این گذشته مگه نرفتم به علاف پاشی معرفیش کردم تا روزی چهار خروار گندم بر اون بوجاری کنه و مگه چند روزم با حرارت و علاقه پیکار نرفت پس خوب حالا که بیخ خونه خوابیده بنده برم با باد بزن بادش رو بزنم. میگن اونجا در علاف خونه سگ ساب خودشو نمیشتسه. کسی به اون محل نذاشته. در یک انبار رو هم دولت محرموم کرده. و چه باشه؟ اینم از اون حرفاست. پس من باید از علاف پشی تعهد بگیرم که صبح به صبح با درشکه دنبال آقا بیاد و اونو سر کارش ببره. تا معلوم شه که از دادن کار به این مرد پشیمون نشده برای سابکار چه فرقی میکنه که تقی کارشو میکنه یا نقی کارگر باید خودش زرنگ و دست و بادار بشه کارو تو هوا بقاپه و توصیه رو هم که نمیشه هر روز کرد قبول میکنم که اللافخونه از جنگلم بدتره اما چه میشه کرد همه جای جامعه اینطوره باز قبول میکنم که گل محمد آدم کارکن و کم توقعیه. پخنه و تنبلم نیست ولی بی تکاپوه. یکی رو میخواد که سر کلاف رو به دستش بده خیلی خوب این سر کلافم تو میتونی به دستش بدی آخه تو یه حرفی میزنی 
چه کاری میتونم به اون بدم که خدا رو خوش بیاد خمیرگیری و شاتری که سردشته میخواد ترازو داری که کار همه کس نیست آدم خودشو میخواد تازه اگه کار هر کس باشه من حبیبو نمیدم برادرمو بگیرم گل محمد رو خدا خلق کرده بر بیلی زدن و اسپار کردن دهنشم که دولفش کرده تا بهتر بتونه گل خیار رو بگیره با این وجود من تعجب میکنم که چرا امسال کسی اونو برای بستمکاری نگرفت فکر مصاحب تا شدم از شوهر خود وا شدم این مرد امسال فریب نقشای آقا جان شوهر خواهرشو خورد دنبال اون رفت تا اجاره داری کنه از فعلگی همیشه خودشم باز موند او البته جواب منفی شوهرش را به همان سراحت تحویل نقره نداده بود که زن بینوا را از خود دلگیر کند تصادفا همان روز در مهمانی خانه هاجر حرف این زن و شوهر به میان آمده بود میرزا نبی گفته بود بیاد بره به هرسین حالا موسم بهاره من اونجا برای باغم احتیاج به آدمی دارم که اسپار و آبیاری کنه زنشو هم میتونه با خودش ببره من آدم بیانصافی نیستم تا آخر گردو کار کنه پنجات و من پول دو خروار گندم بهش میدم این خبر خوشی بود که آهو برای نقره داشت و تقریبا مطمئن بود که مرد گرسنه و بیکار از شنیدن آن کلاهش را به هوا میانداخت دور نبود میرزا نبی باز هم چیزی به مزدی که گفته بود علاوه میکرد در این صورت نقره دو بچه اش را هم با خود میبرد به معنی دیگر جلال از دکان بیرون میآمد و عبدال سر جای اول خود باز میگشت حقیقت از این قرار بود که آهو پس از بیکار شدن این بچه مثل کسی که لانه چلچله را خراب کرده و ندانسته عمر خود را کوتاه نموده باشد در دل احساس بیم و نگرانی میکرد وجدانش در عذاب بود هر وقت یادش میامد که چطور بیجهت نان آن تفلک را از دامانش برید ناراحت میشد و خود را سرزنش میکرد یک دل پیش خود میاندیشید که این آه یتیم بوده که به آن ترتیب گریبانش را گرفته است خدای برحق عبدل بوده که او را به کیفر حبودار شدن رسانیده است زیرا عبدل پدر مادر نداشت و تا آنجا که یک روز از زبان خودش شنیده بود خواهر افلیجی داشت که روزی رسانش همان او بود و آهو را بگو که ابتدا این موضوع را به کلی فراموش کرده بود آیا دور بود که همان خواهر او را نفرین کرده باشد؟ آیا نفرین دروغ بود؟ در همان روزهای پر ازتراب پس از عقد او بیخبر نمانده بود که پسرک یکی دوبار به در خانه آمده بود. روز اول بیژن او را به دلیزا آورده و به او نان داده بود. آهو با خود میاندیشید که اگر قدم نامبارکش این زن نیامده بود میتوانست برای خانه شاگردی و مخصوصا نگه داشتن مهدی عبدالله پیش خود بیاورد بچه های دیگرش به خصوص بهرام و بیژن هیچ کدام بیلله و نوکر بزرگ نشده بودند اما با بودن هما و اینکه سلیته همه جور خود را حاضر به خدمتشان میداد و اینکه با کمال تأسف دیگر یک عضو ثابت خانواده شده بود آیا آوردن خانه شاگرد نانخور زیاد کردن نبود؟ به هر حال همسایه فقیر برای او ناراحتی بدی درست کرده بود اگر قبول میکردند و به هر سین میرفتند او تصمیم داشت از آن پس جای آنها کسی را نیاورد چه مانعی داشت که زیر زمین اصلا خالی میماند 
در آن گندم یا اساسیه میریختند. البته اگر قبول نمیکردند که به هر سین بروند و آنها کاری نداشت. همچنان نشسته بودند. خود نقره که از لحاظ خلق و خوب و انسانیت با خواهر شوهرش خورشید خانم ابدا مناسبت نداشت. زن لاغرندام پرحرکتی بود که از بردن هیچ فرمانی برای او دریغ نمیکرد تا او را به اتاق خود صدا میزد برعکس خورشید که خیال میکرد میخواهد چیزی به او بدهند بخورد یا وقتی وارد اتاق میشد اول به تاخچه ها سلام میکرد این زن با مهربانی حقیقی و بیمنظور زود حاضر میشد و میپرسید هان عزیزکم چی کار داری؟ کمی سرزبانی حرف میزد و تکیه کلامش همچنان که گفته شده است عزیزکم بود چه نقره و چه گل محمد شوهرش هر دو در خوبی بی نظیر بودند تنها عیب بزرگی که داشتند همان بیکاری و بیچیزیشان بود باری زن فقیر با اینکه جدایی از همسایگان آن خانه و به خصوص صاحب خانه دوست داشتنیش را برای خود مشکل میدید راضی بود همان شب فورا شوهرش را بفرستد تا با میرزا نبی گفتگو کند گل محمد از اول صبح که بیرون رفته بود تا آن لحظه که یک ساعت از شب میگذشت هنوز باز نگشته بود چون آهو با شوهرش آشتی کرده بود سید میران هنگامی که به خانه آمد یک سر به اتاق او رفت پیش از آن که پی هما بفرستد با عباراتی فوق العاده نرم و دلنشین چند کلمه با وی صحبت کرد درسته که اما الان زن عقدی منه اما سگ کیه که روزی بخواد پاشو جای پای تو بذاره هر کس که ذره عقل در کله داره به سادگی میتونه بفهمه که داستان هما در این خونه داستان خرس که بروسی بردنش اونو من گرفتم که باری از روی دوش تو بردارم آخه با این همه بردار و بگذار و بریز و بپاشی که تو داری تا کی میتونی چشم به کمک همسایه ها دوخته باشی؟ حالا که از دست تنهایی بیرون اومدی باید یک دنیا خوشحال باشی اونم باید خیلی مننت داشته باشه چشمش کور بشه و کلفتی بچه های تو رو بکنه سگ یکیه که روزی روزگاری قصد برابری و همسری با تو رو داشته باشه اما تو هم به شرط اینکه بزرگی خودت رو همیشه حفظ کنی دلم میخواد با هم رفتاری داشته باشید که هیچیک از همسایه های بیرون خونه نفهمن اینجا دو هبو با هم زندگی میکنن. خیال کنن شما دوتا با هم خواهر هستید. آهو میدانست که شوهرش میخواست به سیاست رفتار کند. با این وجود اگر به این حرفها دل خوش نمیکرد چه میکرد؟ اگر میخواست همیشه یه روزگار به این مسئله بیاندیشد از کار و زندگی باز میماند. به قول حاجر به خودش صدمه میزد و چایش را ناراحت میکرد. چه میتوانست بکند؟ جز تسلیم به پیش آمد اجالتن چاره ای نداشت. زندگی خانواده در شرایط جدید شروع شد. شوهر مشترک میان زنها نوبت گذاشت که یک شب در میان پهلوی آنها باشد. به این قرار که شبهای زوج پیش خانم کوچک و شبهای فرد پیش خانم بزرگ شنبه را زوج حساب کردند و شب جمعه را همانطور که مرده ها آزادند او نیز آزاد بود هر جا و پیش هر کس که دلش میخواست بگذراند قبول یک چنین رسمی در اول برای آهو دشوار بود دو سه بار با خود فکر کرد از سید میران خواهش کند 
که شبها دور هما را خط بکشد اما بیان که دلیلش را بداند از این لحاظ خود را آجز میدید انسان در نصیبش نشود نمیتواند بفهمد که چه اندازه تحمل نکردنی و دشوار است زن بیگانه ای از راه برسد نبردارد نبگذارد شوهر چندین و چند ساله دیگری را تصاحب کند و هیچ کس به او نتواند بگوید بالای چشمت ابروست هما چه شبهایی که تنها میخوابید و چه شبهایی که سید میران پهلویش بود صبحها زودتر از همه برمیخواست سماور را در آشپزخانه آب و آتش میکرد کفش بچه ها را که میخواستند به مدرسه بروند اگر گلی بود میشست و خشک میکرد و پس از آن تا دیرباز شب که به رخت خواب میرفت کمتر روی زمین آرام میگرفت سید میران او را فقط از خریدهای سرگذر و به طور کلی تنها بیرون رفتن از خانه منع کرده بود شور و شوق او در کار نشانه ای از یک دلبستگی باطنی به زندگی تازه ای بود که یافته بود و این برای آهونه می توانست اسباب تعجب نباشد به طور نامرتب گاهی نیز دیده می شد که لب حوز می آمد و وضوعی می گرفت و در اتاق کوچک که کسی نبود به نماز می ایستاد اما آهو بیان که این مطلب را به کسی ابراز کند یقین داشت و می توانست قسم بخورد که هوویش نماز نمیدانست. تصادفاً در چنان موقعی از سال که بیش از یک هفته به عید بزرگ نمانده بود گرفتاری آهو با روزهای معمولی قابل مقایسه نبود کار مثل خرمنی انبوه بر سرش کومه شده بود که از همه مهمتر دختن لباس زیر بچه ها و کت بیژن بود او چرخ خیاطی نداشت و کار کردن به آن را نیز نمیدانست. اما به برکت کار و ورزیدگی خودش کوکهای ریزی میزد که چرخ خیاطی با شرم ساری پیشش لنگ میانداخت زنها روزی را برای خانه تکانی یا به اصطلاح محل دودگیری تعیین کردند در آن روز از سر صبح چادرها را به کمر بستند موها را در دست مال پیچیدند تمام اسباب و اساس دو اتاق را بیرون ریختند قالیها را که همه تیکه تیکه بود به کمک نقره و خورشید خانم تکاندند شیشه ها را تمیز پاک کردند پشت دری ها و چینیالات را شستند در و دیوار اتاق را گردگیری کردند چاله کرسی اتاق نشیمن را که کار دو کارگر مرد بود پر کردند اسم نقره که آمد بیمناسبت نیست گفته شود که شوهرش با همه جد و جهدی که کرده بود نتوانسته بود با میرزا نبی کنار بیاید به طوری که بعدا خود مرد به سید میران ابراز داشت از گفته امروزش پشیمان گشته بود بدین معنی که در آن موقع هیچ به صرافت بچه های گل محمد نبود که البته در باغ زیان میرساندند بلاوی این کار برای کسی خوب بود که اصلا اهل محل باشد گل محمد کسی نبود که بشود باقی را به دستش سپرد تنگ غروب که سید میران به خانه آمد اتاقها چیده و مرتب و کارها جز اتو کردن پشت دریها تقریبا تمام شده بود آهو از قالب سبکی و زرنگی هما در کار و همچنین سلیقه شهری معابش در چین و چین اتاق تعریف کرد و به وی خبر داد که یکی از درهای بزرگ اتاق که باد کرده است بعد از باز شدن هرچه میکنن بسته نمیشود 
سید میران به منظور بستن آن در و نیز دیدن نتیجه زحمت یک روزه زنها همراه آهو به آنجا رفت. هما در اتاق کوچک چادر نماز را روی سر کشیده، سر بر دست نهاده و از فرط خستگی برای خود خوابیده بود. مرد و زن یک دقیقه در درگاهی کشی کشیدند، ببینند حقیقتا خواب است یا بیدار. در جای خود تکان خورد و لبش به حرفی جنبید. سید میران به آهو که عقبتری ایستاده بود با دست هشدار داد و بی صدا گفت تو خواب داره حرف میزنه. زن جوان دست مال سرش را باز کرده بود در تاریکی تنگ غروب صورت گرد و بس زیبایش مثل بلور فسفوردار با سپیدی دلانگیزی تابان بود. یک دست از موهای کوتاه و نرم روی شقیقش که در تاریکی رنگ قهوه ای داشت از زیر چادر نمایان بود و همانطور که مجگان بلند و درشتش به آرامی و ناز دوشیزگان فرو خفته بود خنده کوتاه سستی کرد و پس از یک فاصله زمانی ثانیه صدای آهستهش در خواب شنیده شد او خانم میگی؟ <تصفيق> البته که <تصفيق> او با ترس غریزی از نیروی اسرارآمیز و مجهول به شوهرش نگریست و آهسته نزدیکتر شد تا بهتر بشنود به نظر میآمد که دیگر سخن گفتنش تمام شده باشد اما به طور بریده و واضحتر از پیش دوباره شروع کرد وا چه حرفا من دوستش دارم بیژن اونجای پسرمو داره هنوز نه نالی آهمانند و پیچیده ای که حکایت از یک درد روحی می کرد جمله آخرش را نامفهوم ساخت. او با چه سخن می گفت؟ فرشته، آدمیزاد یا شیطان؟ حتی سید میران که مرد بود و دنیا دیده تحت تأثیر قرار گرفت. چه رسد به آهو؟ زن ساده دلگرچه بعدها هر موقع که به یاد می آورد شک می کرد که اما در آن لحظه حقیقتا خواب بود، یا اینکه خود را به خواب زده بود لیکن تا وقتی آنجا ایستاده بود با تبسم غمخارانه ای بر لب منتظر بود هرچه بیشتر و بهتر به مکنونات قلب زنی که اینک هوای او شده بود پی ببرد در حقیقت دور نبود که او در عالم ناآگاهی و خواب که مرگ صغیرش نام نهاده اند چیزهایی از اسرار کار خود را افشا میکرد اما هما بی آنکه سر و صدایی شده باشد ناگهان چشم گشود و مثل بچه که پس از بیداری خود را در محاصره تاریکی و تنهایی ببیند نیمه هراسان برخواست و نشست و با حیرت به آن دو نگریست. سید میران از حالت او قاه قاه به خنده افتاد. آهو بی اختیار به سویش دوید هر دو دست را همایل گردنش کرد و گونه هایش را بوسید. اوه عزیز، آه عزیز، پس تو منو دوست داری. هما هاجواج مانده بود که او چه میگوید؟ سید میران در حالی که به سنگینی و با حرکات کودکانه جای خود را در میان دو زن باز میکرد، دست به گردن هر دو انداخت و آنها را با شوق و لذت بوسید و از روی دلسوزی گفت در تاریکی چرا خوابیده بودی؟ تو خواب بودی و حرف میزدی؟ آهو به حال اندیشه پرسید خودت نمیفهمیدی؟ هما در سکوت به علامت منفی سر تکان داد. بچه بار خمیازه کشید و مثل آنکه دوباره بخواهد بخوابد 
سر بر روی شانه مرد نهاد. سید میران گفت اهه اهه باز میخواد بخوابه درست مثل یه بچه بیا ولش کنم میفته خیلی خوب حالا به تو چیزی حالی خواهم کرد آنگاه زن خوابالود را که هیچ اختیار از خود نداشت روی کف فرش کرده اتاق دراز کرد و برای آنکه خواب از سرش برود و در حقیقت منباب شوخی و بازی شروع کرد او را قلقلک دادن و در تاریکی فاصله به فاصله گناه وزیر گلویش را بوسیدن لحظه ای بعد هر سه نفر به اتاق بزرگ که چراغش روشن بود رفته بودند سید میران هما را با خنده و بازی سر دست بلند کرد زن ساقایش را به نرمی دور گردن او انداخت آهو نیز که تا این لحظه بیکار مانده بود برای آنکه عقب نمانده باشد خودش را به شانه چپ مرد که آزاد بود آویخت سید میران مثل دو لنگه آرد هر دو زن را وزن کرد اما با اینکه بلندتر بود سبکتر مینمود در دل مرد سالمند و به آرزو رسیده قنداب میکردند در وسط اتاق بزرگی که با بهترین سلیقه های زنان آراسته شده بود دو دلبر نازنین را روی زانوان نشانده بود یکی را میبوسید دیگری را ویشکون میگرفت یکی می بود و دیگری مزه اش آن می و مزه که خدا حلال کرده و پیغمبر روا داشته بود در میان رنگ ها از آن پس این هم رنگی بود از عشق و زندگی خوابی را که چند شب پیش از آن دیده بود و بعدها که جزئیات فراموش شده آن را به یاد آورد به صورت یک خاطره یا حتی حادثه بزرگ در ذهن شک شد پیش چشم مجسم می کرد واقعا خود زندگی نیز رؤیایی بیش نبود منطقه رؤیایی که هیچ کس نمیخواست تعبیرش کند با مرحوم پدرش و جمعی دیگر که آنان را نمیشناخت در صحن حضرت امام رضا لیلی میکرد و پارچه ای که به رنگهای پرچم ایران بود به جای احرامی سفید بر دوش انداخته بود البته این آرزوی هر آدم مسلمانی است که روزی خانه خدا را زیارت کند ولی آیا تعبیر درست آن خواب اینک حی و حاضر در نیامده بود یک طرفش جوانی و تراوت و زیبایی بود یعنی همان رنگ قرمز احرامی یک طرفش خرمی و صفا و آرامش زندگی یعنی همان رنگ سبز احرامی رخسار هما بیاز دلانگیز گردن و بناگوش لطیفش با قوت و قدرتی سهراسا او را برمیانگیخت در کالبد فرسودهش اکسیر جوانی تزریق می کرد. چشمان مخمور، حالت مطیع و مهربان آهو که هستی بخش کودکان عزیزش بود به او آرامش دل و تسلی خاطر میداد و خود با آن موهای برفگون سر و صورت چون رنگ سفید پرچم ایران میان سبز و قرمز محاصره شده بود. با آنکه هنوز هنگام آمدن به خانه ماننده تازه دامات ها از همسایگان و دکاندارهای سرگذر خجلت میکشید با گرمی شورانگیزی دلش قنج میزد هما نور چشمان و قوت زانویش بود و بیان که کوچکترین پشیمانی از کار خود احساس کرده باشد او را جلوه نوینی میدید که در زندگیش ظاهر شده بود حتی در عبادات روزانه خود شادی قلبی و سپاس بیشتری نسبت به خالق احساس میکرد
ساترن آن زال جاودانی یونانی که چاوش زمان بود با قامت درشت سر برهنه و ریش بلند و سفید ساعت شنی به دست از کوی او گذر کرده بود از دسته داس خود علم ساخته و بر تارک آن روی لوح بزرگی این شعر شکر عجل را نوشته بود و همه جا میگرداند ای که پنجاه رفته در خوابی مگر این پنج روزه دریابی فردای روز خانتکانی هر دو زن بنابود با هم به حمام بروند حمامی که ودا با سال کهنه و استقبال از سال نو بود اسباب و وسائل خود را یک جا جمع کردند آهو که چادر سیاهش را به سر کرده بود درباره مهدی و بیژن و همچنین بچه های دیگرش که از مدرسه باز میگشتند برای بار دوم و سوم و همسایه ها سفارش های لازم را کرد و در حالی که اسباب و وسائل را در ایوان به هوای هما گذاشته بود به طرف دالان رفت لیکن هوایش برخلاف انتظار او بیش از اندازه معدل می کرد آفتاب هر لحظه در حیات پهندر می شد و دل آهو حول بود که نکنه دیر بشود بالاخره حوصل سر رفت و با تلاتم درونی صدا زد بیا هما خانم من باید سرمه به چشم جوجه مرغان بکشم تو مطل میکنی؟ میترسم وقتی به همان برسیم که شیپور قروغ زده باشم دو ساعت که میخوایم بریم هنوز تو خونه هستیم با این وجود هما همچنان دست دست میکرد و بالاخره وقتی هم به حیات آمد برای این بود که بگوید آن روز از آمدن به همان معذور است و اسباب و وسایل خود را جدا کرد از اول صبح او به اسم اینکه حمام سرتیب لجن دارد پیشنهاد کرده بود که به حمام دیگری بروند آهو گفته بود که مشتری همیشگی سرتیب است دلاکای آنجا او را میشناسند و از اینها گذشته این حمام به خانه آنها نزدیکتر است زن جواب نداده بود و اکنون که این کار را کرده بود آهو با دلخوری بیحد دو هست حیران مانده بود اسم این بچه بازی را چه بگذارد و چه به او بگوید هما آنطور که از رفتارش احساس میشد کمکی هم رنجیده خاطر مینمود آهو گمون کرد از این جهت که اسباب و وسائل را برای او گذاشته بود که بردارد به گوشه زلفش برخورده بود اما پیش از آن هم در یک ماهی که گذشته بود هما هر بار که به حمام رفته بود تنها رفته بود شاید این بار نیز میخواست تنها برود آیا فلحقیقه شیوه ای در کار او نبود اگر چنین بود با تعقیب او در روزی که به حمام میرفت ممکن بود سر از رازش بیرون آورد آهو با این فکر بیان که اصرار بیشتری بنماید گفت بسیار خوب بسن چه بهتر که تو بعد از ظهر یا فردا بری من دلوابس نهار و چای زور بچه بودم که ممکن بود حاجی نتون اونا رو به راه بندزه حالا که تو خونه میمونی خواهر نزدیک ساعت ده بیژن و مهدی رو که با تو بیشتر از خورشید خانم سازگارن البته نه به اسم حمام بلکه به اسم مهمونی بر میداری و با خود به سربینه میاری لختشون میکنی و به من میدی تا به فاصله چند دقیقه که اونجا نشستی سر و تنشون شسته و به تو برگردونم این کاری بود که سابق بران همیشه یکی از همسایه ها برای آهو میکرد اما تعجب بود هما در حالی که فوق العاده ناراحت به نظر میرسید بهانه آورد و از قبول این وظیفه نیز شانه خالی کرد نه من امروز اصلا از خونه بیرون نمیام حالم خوب نیست میخوام استراحت کنم آهو بیش از بیش فکری ماند او را نگاه کرد و با خود گفت 
یعنی چه چه سری در کاره که این زن امروز نمیخواد از خونه جنب بخوره نایمدن اون چیزی نیست باید به همسایه بسپارم تو خونه موازی به حرکاتش باشن خدایا خودم بچه به تو میسپارم آهو رفت و فقط موقعی برگشت که سایه بعد از ظهر پای دیوار را گرفته بود بچه ها نهار و چایشان را خورده و رفته بودند سید میران ظهر به خانه نیامده بود هما برخلاف اخلاق زشت صبحش با تبسم به او ساعتت باشد گفت بیژن مهدی که به وسیله خورشید خانم به سر حمام برده و برگردانده شده بودند اینک شنگل و منگل مثل دو دست گل بالوپای سرخ و سفید در آفتاب چسبنده ای که از ایوان به اتاق میتابید نشسته بودند هنوز قدم به ایوان نگذاشته مادر به سوی طفل کوچکش پردر آورد که به نوبه خود دوید خود را به آغوش او انداخت آهو بچه را غرق بوسه پیاپی کرد و با اینکه از خستگی و گرسنگی تقریبا بیحال بود شهقه شادی کشید و به صدای بلند ترانه ای خواند دخترم به ناز دختریه باز کنید جهاز دختریه مادر به کس کسونت نمیدم به راه دورت نمیدم به مرد پیرت نمیدم مرد پیر ایاره نخدای دیزی رو میشماره به کس میدم که کس بشه آستر قباش اطلس باشه چنان که پیداست این ترانه در حقیقت وصف حال دختر یا دخمر بود تا پسر آهوان را با دهها و صدها ترانه مادرانه دیگر که میدانست برای بچه اولش کلارا خوانده بود برای یکی یک آنهای دیگر نیز خوانده بود و باز هم میخواند هما از آب حمام شلوغی یا خلوتی آن قدغن بودن یا نبودن خزینه سوال کرد آهو چشمش از اثر زیاد ماندن در حمام قرمز شده بود موهای سرش را هنوز باز نکرده بود و در حالی که به آهستگی لغمه در دهان میگذاشت به هبویش جواب میداد با هم گفتگو میکردند و موضوع صبح اهمیت خود را از دست داده بود او چایش را نیز خورد و هما استکانه را همراه ظرف های ظهر که در ایوان نهاده بود یک جا لب حوز برد تا فورا بشوید و پس از آن به حمام برود آنجا صفیه بانو نیز نشسته بود چیز میشست و به صدای بلند با خورشید خانم که در اتاق خود بود صحبت میکرد در این میان اسباب حمام و آهور آوردند و آورندی آن نن اسقر زن ریز استخان و فرسوده ای بود با چشم شکسته و پوست صورتی که از رطوبت مداوم حمام ترنجیده شده بود هرکس از دور این زن کارگر را میدید با دختر ده ساله اشتباهش میکرد در چهره و دور لبانش خنده غلطاندازی دیده میشد که به او قیافه سادلوهان حقیقی را میداد به حکایت از تحمل شکیبامیز مهنت در طول سالیان دراز می کرد. اگر این زن که آهو همان روز پیک خیرش لقب داده نیامده یا اینکه که عمر در آن خانه ندیده بود شاید سابقه مهم و قابل گفتگوی او تا مدتی دیگر همچنان در پرده اسرار مانده بود. آهو خانم پستانش را در دهان مهدی از شیر گرفته شده نهاد و به آسودگی و لذت در آفتاب میان اتاق لم داده بود صدا زد نه نه از تو هستی زن کارگر که برای انعام خود جلوی ایوان پا به پا میکرد با صدای محجوران یا کسانی که چیزی در خلقت خود کسر دارند جواب داد آره خانم کاری نداری چرا بیا بالا لاغل زودتر نایمدی تا یه پیاله چایم بدن بخوری 
هرچند میدونم وقت وایسادن نداری و باید زود برگردی بیا با تو کار کوچکی دارم پس از آن که پادو حمام دم در اتاق ظاهر کردید آهو برخاست و از پشت پرده ای که بالای اتاق بود مقداری قند و چای و از زیر فرش دو سندار پول برداشت بیا ننه از خط من ممکنه سال دیگه منظور سال نو هست نتونم تو رو ببینم زمنه خواستم بهت بگم که روچورای این بارت به مفت نیارزید انگار کردی با خاک روس خالی درست شده تمام پوست تنم داره گزگز میکنه خانم این فرمایش رو نکنید پوست بدن شما اگه میسوزه از لطافت و از زبدی کیسه تا با حال هر کس از این روشورا برده تعریفشو کرده مگینار خودت درست میکنی؟ نه خانم اونا رو زنوستا درست میکنه و به ما میده تا به مشتری بفروشیم پولشم به جیب خود اون میره آهو باز از پادو که در این حال دلاکم بود سوالاتی کرد همون به علت شب عید بودن بعد از ظهر نیز زنانه بود از پشت پرده چند حبه دیگر قند برداشت و به اولی ها که زنک در پر چادر خود ریخته بود و همکنون مشغول گره زدن آن بود اضافه کرد و به او گفت مقداری برنجم برای شب عید بچات میدم حالا که همون میری هر وقت دستت بیکار شد بیا اونو ببر زن کارگر از این خانم که همیشه به او توجه داشت با فروتنی تشکر کرد برای او از خداوند خوشبختی بیشتری طلبید آهو برای جلب همدردیش میخواست به وی خبر بدهد که عاقبت او نیز به سرش آمد اما گفت نه نسخری هموم که میگن آبش لجم داره هواشتم میکنه شاید به همین علت باشه که پوست تن آدم بعد از بیرون اومدن تا مدتی میسوزه میبینه که چشمایی من هنوز قرمزه از سال نو میخوام به همام فیروزه برم که آبش تمیزتره و قصد همین بود که تو رو با خودم ببرم که آشنا باشم آیا حاضری؟ نه نه از رفته بود که برود در درگاهی ایستاد با چشمای بیمجگان و واسوختش نگاه پردقتی به هما که پشت به این طرف لب حوز نشسته بود افکند و دوباره برگشت شوخی میکنی خانم همام سرتیب امروز در شهر نمره یکه ایان و اشراف همونجا میان همام فیروز لجن داره به علاوه تا بال سال یک بار خون کرده زن کارگر داخل اتاق شد و با اشاره به هما به علامت پرسش سرش را تکان داد یعنی زنی که دارد ظرف میشوید کیست آهو بیان که به خود زحمت آهسته حرف زدن بدهد به کنایه گفت یه همسایی تازه نه نه از سنگ به در بسته میاد پادو ملتفت جمله اخیر گفته نشد با قیافه مزحکی دماغش را بالا گرفت و در حالی که به آهو نزدیکتر میشد گفت ای خانم این همسایه رو کی شما آورده قطعا سابقش خبر نداریم خانم این زنی که بدنامه آهو ناگان از جاجست و در حالی که بر میخواست و تا وسط اتاق پیش میرفت با چریش گفته از تجرب پرسید چی گفتی ها؟ چینه نسخت تو از کجا رو میشناسی؟ مگه زنی سفید رو خوشلب و دهنی نیست که ماشو کوتاه میزنه تا همین چند وقت پیش در کوچه سنتی که روبروی هموم ماست مینشست و همون نشونیگی دندونشم تلاست مردی اون اونجا نشونده بود صاحب خونه اون در هست پیرزنی بود به اسم زهرا اهل رشت که با شوهر مطرب خودش کارش به طور زدن اینطور زنه و زندگی کردن از دور بر اوناست و هنوز در همون محل سکنا دارن او چند لحظه در فکر فرو رفت یکی از همان روزهایی که تازه هم آمده بود کسی به او خبر داده بود 
که شوهرش را با پیرزن مشکوکل حالی در کوچه باریکی پشت اتومبیل خانه دیده است. سید میداد مشغول شمردن پول و دادن به زن بوده است. در این خصوص وقتی او از مرد خود سوال کرده بود، جواب شنیده بود. رازی خانم کلفت شو برای اجار دادن دکم به در خونه فرستاده بود. در کوچه بهش برخوردم پولشو بهش دادم. باری آهو زن کارگر را که در رفتن عجله داشت به زور نگه داشت در اتاق را پوشید و او را در گوشه نشاند و به باد سوالات گرفت اطلاعات او از سابقه هما چندان زیاد نبود اما همان که بود برای آهو کافی بود عاشقی که هما را نشانده بود مرد بلند قد چهارشانه و چشم زاغی بود که نیمتنه چرمی و شلوار در پا بسته می پوشید درسایش کوتاه و لنکایش دراز بود که در نیمتنه و شلوار مخصوص شکل عجیب و غریبی پیدا میکرد. خب نه نسقر همی؟ بازم فکر کن ببین ازش چی میدونی؟ من میخوام بدونم این همسایه ما دیگه داستانی داره. همچین کفکی رو به ته دیک بزن. آره مردک گویه رو ماشین کار میکرده. یه بار تو همون خونه بالون چاقو کشیده بود. زادن کسی دیگه میخواستن اون دستش بگیرن یا گرفته بودن. و من اغلب خود این رو که همیشه همراه زهرا رشتی یا دخترش بیرون میومد تو خیابون میدیدم یه دفعه به هموم ما اومدن که همون بار آخرش شد گفتم اون زن بدنامی بوده و بیشتر کارکنای هموم به احوالش آشنایی داشتن من خودم پادو هموم هستم و شورم سلمانی اما به شما بگم دو سنت مردم هست که بیش از هر کس از این اون چیز میدونن یکی سلمونی دیگه همومی این رو میگفتم تن و بدن خوشقباره و مردپسندی داره ولی چه فایده؟ یه مسخال آبرو بهتر از لطف و لذتهای همه عالم. بدبخت بیش از اون که بشینه و تنش خیس بخوره رسوای عالم شده بود. زنا با اشاره چش و ابرون رو به هم نشون میدادن. برمیگشتن و با تعجب نگاش میکردن. انگاری گاو دازیده. وقتی بلند میشد و میچست از پشت سر پوکش میزشتن. منظور حرکتی است در زنان که انگام ابراز نفرت به کسی به وسیله دست انجام میدهند. سر بینه وقتی لباس پوشیدن زن اوسا یواشکی بهش رسون که لوت کنه دیگه به اون همون نیاد. درستی گفته این برای آهو مثل روز روشن بود. گذشته از اشاره که خواهر شوهر او ملوس به این مطلب کرده بود خود او از همان لحظه اول دیدن هما با یک حس باطنی چیزی غیر عادی و ننگالود در کارش حد زده بود. جای کشفی که اکنون به طور تصادفی به موقع ظهور پیوسته بود همچون ستاری از مدت ها قبل خالی بود شادی دل او به قدری آشکار در حرکات و سکناتش منعکس بود که وقتی خورشید خانم را به اتاق خود صدا زد و این خبر را آنچنان که شنیده بود برایش بیان کرد زن همسایه محض تملق و در این حال از روی تحقیر دوستانه دو بامبی بر سر وی کفت چشمت روشن با این هوایی که شوهر تنگ دلت گذاشته. پادو حمام در این موقع پی کار خود رفته بود. برنج خود را نیز گرفته بود و آهو علاوه بر آن درخی که روغن را باز کرده با سخاوتمندی هرچه تمامتر به قدر چهار سیر روغن به او که پیک خوشخبرش بود بخشیده بود. بعد از آن حرکت زن همسایه آهو با حالتی احمقانه و خاموش سرتکان داد. مثل این که بگوید چی بگم خوشید خانم در این موقع هما که کار زرد شویش به پایان رسیده بود و وسائل خود را برداشت که به حمام برود خورشید صبر کرد 
تا زن کاملا رد شد و آنگاه هم صحبت بیقرار خود را نشاند و آهسته گفت بیشک خال برنده تو دست ده ببینم چطوری ازش استفاده میکنی تو اونجا که من میدونم کوچه روبروی حمام سرتیب و خونه های اون از یکی دوتا که بگذاریم همگی بدنامن حتی که توجه کرده باشی مردم جز عده بخصوصی از اونجا رفت آمد نمیکنن آهو گفت ها حالا دستگیرم شد پس بگو این نجیب خانم چرا امروز با من به هموم نیومد حتی حاضر نشد بچه رو بیاره بشورم تا نگو گیسبادیده کارش از جای دیگه خراب بوده مردم تله میزرن بلبل میگیرن شوهر من تله گذاشته دلدل گرفته بیچاره تا روبا شده بود تو همچین راه ها بیگیر نکرده بود که زن عرف کردش معروفی رسمی از آب درد. ای خدای آهو به نازمونیت قدرتت رو که هرچه زود پتی اشخاص رو رو آب میدی برای آهو خانم که در طول چند سال زندگی مشترک به روحیه و اخلاق شوهرش آشنایی داشت تصور کردنی نبود که با علم به بی آبرو بودن هما او را برداشته و به خانه خدا برداشت نه تنها او بلکه هیچ مردی که به حیثیت خود و خانوادش کمترین علاقه را داشت حاضر به یک چنین عمل بیتهاشانه و ناپسندی نمیشد. حتی خوشید خانم که امور را از یک زاویه بدبینی مینگریست هیچ چیز برایش صورت جدی نداشت و همه چیز را به مسخره میگرفت نمیتوانست قبول کند که آدمی مثل سید میران به خانه زهرا رشتی معروف به زهرا ده تیری آمد و رفت داشته باشد پذیرفتن چنین چیزی یعنی نفی خداپرستی نفی مذهب و اخلاق و یعنی اینکه بگویم گچ دیوار سیاه است سید میران که زورش میآمد دختر یازده سالش به مدرسه برود و برای زن جماعت سواد را عیب میدانست سید میرانی که به پای زنهای همسایه نسق گذاشته و از آنها با حیبت باور نکردنی خدایان جذبه گرفته بود که در خانه مواظب اعمال و رفتار خود باشند و اگر هر آینه یکی از آنان را زشت یا زیبا سر برهنه جلو در حیات یا دهلیز خانه میدید روز بعد جلو پلاس خانوادش را محترمانه به گردهش داده بود چگونه می توانست وجود یک چنین زن بدنامی را در کانون عشق و زندگی خود تحمل کند؟ ممکن نبود. تنها اگر به خاطر حرف مردم نیز شده بود، سید حاضر به نگه داشتن چنان کسی نبود. موضوع پناهنده شدن هوا به مسجد و استدعای پیش نماز در بین دو نماز از شوهرش، چنان که خود وی گفته بود، با این فرض که سید میران، از سابقه یه زن کاملا بیخبر بوده است به نظر نمی آمد دروغ باشد آهو فکر کرد بیشک اسلحه خوبی به چنگش افتاده است پیدا شدن ننه از قررت شدن موقع مناسبی او را بیاد افسانه سیمرغ و افتادن چوب گز به دست رستم انداخت که با آن بزاری زار حریف پرخاش جوی و رو این تنش را از پای درآورد. بیشک خدا با او همراه بود تا قبل از بچه دار شدن زنک وسیله دک کردنش را فراهم کند وگرنه چه دلیل داشت که نن اسقر را همان موقع بفرستد نه موقع دیگری او در حضور خورشید خانم و نقره که تازه سر رسیده و مشغول بافتن گیسوی بودند یک گوسفند و یک سفره بیبی بی سشنبه نظر کرد که شوهرش با طلاق هما 
هرچه زودتر پشیمان و عذر خواهان به سوی وی بازگردد. مهدی دو عصه پیاپی کرد و زنها این را نشانه برآورده شدن حاجت و گشایش کار حاجت خواه در آینده نزدیک دانستند. نقره گفت خانم حتما در خزینه حمام گیس خود رو بافته که هبو به سرش اومده. آهو پاسخ داد نه نقره میدونی که از دو سال پیش به این طرف گیسام رو نبافتم اما از این پس میخوام اونو ببافم و بذارم تا اونجا که میرسه بلند شه. بخت زن میگن به بلندی گیسوش بستگی داره. صحبت ها و پچ پچ های زنانه تا برگشتن هما از حمام طول کشید. از جمع اتاق آهو خورشید خانم کم شده و دو کله پرمغز دیگر یعنی مادر دختر همدانی که قبلا در خانه نبودند جایش را گرفته بود. آخرین تصمیم گرفته شده این بود که به وسیله بزرگتری مثل شیرینجان خانم مادر رضاخان آسیابان که اهل آن خانه نبود و سید میران پیش او رو در بایستی داشت مطلب را به گوشش برسانند لازم بود او را که از غذا آدم دهنبینی بود خوب کوک کرده برایش با دلیل و برهان روشن سازند که خط و خال ظاهر شرط نیست زن باید زیبایی حقیقی یعنی نجابت داشته باشد هیچ ارزانی در بازار بی علت نیست و هر چیز که برق میزند خیال نباید کرد که تلاست دیگران که لازم بود خود آهو همراه حاجیه یا مادرش باز سری به خانه حاجی بندا بزنند و در زمینی اطلاعاتی که تا آن زمان از کار هما داشتند کند و کاو بیشتری بکنند. شاید آن حلقه مفخوده و مجهولی که علت اساسی طلاق وی و تصمیمات خشن بعدی شوهرش شده بود به دست می آمد. با شنیده شدن صدای صرفه سید میران، که اعلان ورودش به حیات و آمدن به این اتاق بود. زنها چادرشان را دم رو گرفته با کمرویی و به طور تک تک در ایوان به او سلام گفته پی کار خود رفتند. همسایه های درون و بیرون خانه از روزی که فهمیدند سید میران زن دیگری گرفت به طور کلی از او بیشتر از سابق رو می بوشاندند. جوانترها از سر راهش میگریختند و از زیر چادر یا پشت روبنده کم رویانه و با دقتی غیر عادی قیافش را برانداز میکردند دو زنی و سه زنی از نظر آنان در حق زن پسترین هقارتها و بدترین ستمها بود و بنابراین مردی که چنان جفایی نسبت به زنش روا میداشت میباید از کوچکترین عاطفه انسانی بو نبرده باشد باری هنگامی که سید میران وارد اتاق گردید آهو مشغول روشن کردن چراغ بود بچه ها ابتدا به شاه چراغ و بعد به پدر سلام کردند مردی با روی گشاده و دل راضی به آنها جواب داد آهو که پس یا پیش از حمام نیمچه بندی انداخته و بزکی هم کرده بود لبخند به لب دو قدم به استقبالش شتافت ماهود پاکن را برداشت و سر شانه پالتوش را که در کته دکان یا جای دیگر آردی شده بود پاک کرد به طور خاموش و زیر لب قربان صدقهش رفت و به نرمی خودش را به او مالید به طوری که هوس مرد گل کرد و دور از چشم بچه ها گوشه دهان او را 
نماننده همیشه روی لپش را بوسید بوسهی که بوی آمیزش با غیر به خوبی از آن احساس میشد. طبق توصیه و دستور سید میران و قراری که گذاشته بودند رفتار دو زن نسبت به همدیگر و شوهر مشترک همیشه میباید چنان بوده باشد که انگاری هر کدام در خانه ای جداگانه و دور از هم زندگی می کنند. اگرچه خرج خانه یکی بود و زنها شام و نهار خود را از نظر صرف جویی در کار و خرج یک جا تهیه می دیدند و یک جا و دور یک سفره می خوردند شبها از همان لحظه که مرد در آسانی در پیدا می شد زنی که نوبتش نبود برمیخواست به اتاق خود میرفت و تا صبح روز بعد کاری به کار آن یکی نداشت خوردن شام را که همیشه در اتاق آهو بود مسستا میکنیم و این قانونی بود که خود سید میران برای حفظ ادالت و جلوگیری از هر نوع اختلاف میان دو زن گذاشته بود و آن شب نوبت آهو بود بعد از شام مثل شبهای پیش از دو زنی سید میران با بچه ها شوخی و بازی یا بلفظ کودکانی مهدی باردی کرد به هما که به رقابت با آهو و با اینکه شب نوبتش نبود قلیسترین بزک ها را کرده بود چندان التفاتی ننمود صورت آهو نیز بد نبود سرخا به گونه ها و وسمه ابرویش با دیدن آب حمام و استراحت بعد از ظهری کنار آفتاب رنگ باز کرده بود. رشته های گیسوان بافته اش که کوشش داشت همیشه دو دسته آن روی سینه افتاده باشد جوانترش نموده بود. با این وصف معجزه حقیقی در نزد هما بود. زن زیبا گاه به گاه که لب به تبسم شیرین می کرد به زبان حال به او می گفت برای توست که خودم دارستم آی میخوای نظریم به من بکنی گناهی سرخ و سفیدم و ببین مخفیان دکمه از یقه پیراهنش را گشود تا چاک پستانش را به رخ شوهر بگشد شعبد باز نیستم اما در اول بهار نوبر هلوها بردم تیل ارز نیستم اما از خطا مشک از یمن دیبا و سندوسان سندل آوردم. نوبت آب بستان آهوست اما گلهای اندام منه که تشنه وجود توه. وقتی هما برخاست به اتاق خود رفت آهو راحت تر شد. بچه ها لباس های عیدی خود را منباب امتحان پوشیدند و جلوی پدر رژه رفتند. مهدی با کفش های قرمزش روی فرش ها پاکوبید و سربازوار یک و دو کرد. یک بار هم افتاد که صدای خنده همه را بلند کرد. برام موضوع دوچرخی را که پدرش به او قول داده بود یادآور شد. سید میران دست به سرش کشید و گفت که انشالله بعد عید در بازگشت از سفر خراسون از ترون برات میخرم. و در حالی که چشم به دختر خود دوخته بود به آهو گفت کلارا حالا دیگه به خوبی میتونه بخونه با من ویسه. اگه پسر بود اونو با خودمون میبردیم تا به زیارت نامخان احتیاج نداشته باشیم. اما خب میرزا نوی هست. از این لحاظ خیال مناسوده است. اگر از تصمیم خود بر نگرده یا نخواد ما رو معطل بکنه. آهو با تبسمی که بی اختیار لبانش را گشود گفت هاجر خیال داره بچه کوچکش رو هر رو بیاره. 
از این اشاره مسودشان بود که او هم علاوه بر مهدی بیژن را همراه ببرد سید بیران پاسخ داد حاجر بسیار کار نادرستی میکنه اون نمیدونه که این بچه ها اونجا پروها پیش خودش میشن به نهدی که حتی نتونه یه زیارت دل درست بکنه یکی اون هم زحمت و درد سره چرسد به دوتا بچه ها هنوز به قرار تازه خود عادت نکرده بودند گاهی پدر را آقا و گاه بابا صدا میکردند و آهو میدید که شوهرش نه تنها نسبت به آنها تغییری در رفتارش داده نشده است بلکه سعی دارد عمل خلاف خود را با لعاب محبت که مومیای شکستگی هاست جرح و بست دهد بچه های که به خواب رفتند آهو هر یک را در جای خود خواباند این وظیفه تقریبا کار هر شبیه او بود شوهرش آن شب مال او بود هر لحظه که این فکر به خاطرش می آمد لرزه ای از کانون دلش برمیخواست به سر تا سر وجودش راه میافت و همین خود کافی بود که نگذارد به قول شاعر شب صحبت غنیمت داند و داد خوشتلی بستاند قضیه درست شبیه این بود که به کسی گفته باشند تا کی عمر خواهد کرد و آنگاه به چه مرضی خواهد مرد هرچه میکوشید لبخندی که حامل یکی از هزاران اشارات گویای عشق و دوستی باشد بر لب آورد مثل کسی که قدرت تکلم را از دست داده باشد با منتهای تعجب خود را آجز میدید ترس مبهمی او را گرفته بود که نمیدانست از چیست در این حال بر دوران گذشته و آن همه شبها و روزهای مفت و بیرقیب افسوس میخورد که چرا چنان که باید و شاید قدر زندگی و شوهر و عشقی که مانند چینی شکستنی و قابل محافظت بود ندانسته است. احساس میکرد که اکنون پیش از هر موقع دیگر احتیاج به دوست داشتن و دوست داشته شدن دارد. آرزو داشت که بتواند به همان زودی ها رقیب نحس و نامبارک را از سر راه خود بردارد. بالاخره ساعت خواب فرا رسید چون کرسی آنها دستی بود آهو رخت خوابش را پایین اتاق انداخته بود پیش از آن که هما بیاید در ایامی که زیر کرسی نمیخوابیدند آهو رخت خواب را همیشه طوری میانداخت که خود شوهرش در دو طرف و بچه ها در میان میخوابیدند اما زن پریشان فکر اینک تطبیب قدیم را از یاد برده بود اگر هما در شبهای نوبتش دور از مرد میخوابید او نیز مانعی نمیداشت که بخوابد انگامی که دو نفر با هم به رخت خواب میرفتند آهو با حالت سست و خمارآلودی که نتیجه ی خستگی فراوان آن روزش بود گفت امروز هموم سرتیب یه قلقلهای بود که نگو شلوغ 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 که سوزن مینداختی به زمین نمیرسید از صبح که رفتم سلات ظهر نوبت دلاک بهم رسید تا عمر کرده بودم و هموم رفته بودم یه همچین ازدهامی رو به یاد ندارم سید میران دستش رو جلو دهان گرفت خمیازه کشید و در همان حال با کسالت گفت پس میخواستی شب عید خلوتم باشه هما خوابی یا بیدار چند دقیقه پیش که بیژن لب بالکن بردم چراغشو پایین کشیده و خوابیده بود غیر از ما همه همسایه خوابیدن 
میدونی که امروز با من به همون نیمد بعد از ظهر خودش تنها رفت چرا؟ من نگفته بودم با هم برید من من به تو نگفته بودم هر کاری میکنه باید با اجازه تو و هر جا میره همراه تو باشه از صدای تند او مهدی بلند شد برخاست در جای خود نشست و چون مادرش را ندید آغاز گریستن نمود آه او را پهلوی خدا ورد با گفتن لالایی دست روی پشتش زد و در همان حال پاسخ داد تو گفتی اما کسی که باید گوش کنه کیه؟ امروز این زن حتی هر چه کردم از آوردن بچم به همون خودداری کرد نمیدونم بین اون و هموم سرتی چه سری در کاره خب حالا من چی کار دارم پشت سر اون حرف بزنم شاید دردی داشته که نمیخواسته به من بگه شاید از بیرون اومدن با من آرش میاد یا اینکه اصلا تکتوی رو بهتر دوست داره سید میران از نیش گزنده که در صحبت همخوابهاش بود ناراحت شد ولی به روی خود نیاورد کتش را کند، تا کرد و بالای سرش گذاشت و سر بر بالش نهاد. مهدی همانجا پهلوی مادر خوابش برده بود. آهو با لحن نوینی از محبت و دلجویی التماس کرد. میدی جون، از تو خواهش میکنم هر وقت پهلوی منی اسم این زن رو نعیری. اصلا اونو فراموش کنی. هر وقت بیاد میارم که تو این خونون هوای منه عالم آشکار یه پرده از گوشت ترم میریزه. ما بودن و اون فکر خوشبختی دیگه بر من محاله. به جون این بچه که میان من تو خوابید اگه راستشو به من نگی. تو اونه دوست داری؟ مرد نیم خیز گردید. با آرنج به بالشتکی داد و با ملایم ترین لحنی که برنده ترین اشاره ها را در خود پنهان داشت به او پرخاش کرد. آهو تو اینقدر بدل نبودی. من که گفتم تو در نظر من چیزی هستی که اون صد سال دیگه نمیتونه باشه. و غیر از اینکه کلفتی تو و بچهات رو بکنه چه کم و زیادی به حالت داره نه رزق تو رو خورده نه جای تو رو تنگ کرده تو این خونه برای خودش نونی میخوره و راهی میره آخه گوش کن عزیزم که این خیالو داشتی چرا نایمدی به خودم بگم تا چادرم رو سرم بندازم برم یه دختر پدر مادر دارو با آب روی رو که سرش به تنش بیارزه و لکه به دومنش نباشه برات خواستگاری کنم نه این زن بی صورته که بقال سرگذرم میدونه چه پیشه ای بوده همین نارتی من در این نقطه است میری جان سید میران با تمام سلابت مردی خود به او بور شد چه پیشه ای بوده آهو بگو ببینم حالا تو و این همسایه های جی جی باجید نمیخواد برای این بدبخت که هنوز اسم شما رو درست یاد نگرفته دستک و دنبکی دارید برخاست در رخت خواب نشست و آهو جواب داد دستک و دنبک پس نمیدونی برو بپرس برو به مردم چه میگن کس که نمیدونه زیر جل این زن چیه خاجه حافظ شیرازیه دلم میخواست امروز بعد از اون اینجا بودی و به گوش خود میشنیدی که یک پادوه هموم نه نسقر که اسباب من آورده بود از اون چه چیزا که نمیگفت چیزایی که از شنیدن اون سر دماغ آدم درخت اسفنای سبز میشه و تقصیر من بود که نتونستم خودم نگه دارم ای کاش تو بیخبر میموندی تا اون که از بیرون کسی به گوشت میرسون این زن اونقدر بدنام و بیابروه که از هموم سرتیب هرریش کردم آیا پادو همه من با اون قرزی داره نونشو خورده مالشو برده بیچاره حتی ندونست و هنوزم نمیدونه که اون هوایی منه بله به علت همین بدنام بودنشی که از هموم سرتیب هرریش کردم بی جهت نبود که به من اصرار میکرد اونجا نرمیم با همام فیروزه یا همام دیگه ای بریم. 
تو حوصله نکردی تا من بقیه داستان رو به زبون بیارم تا بدونی زنی که از روی مکر و تظاهر یا شاید برام که بازی های سفیدش رو به پسر صفیه نشون بده وضوع میگیره و نماز به کمرش میزنه چه کاره بوده کجا میشسته و چه نفر زندگی میکرده و همین تعجب من شوهر عزیز در این مسئله است که تو چطور یه کاره بی هیچ آسی و پاسی زن بدکاره با رسوایی رو که حتی خیشان خودش قیدش رو زدن برداشتی به این خونه آوردی از اونم بالاتر عنوان یک مدعی و رقیب هم حقوق روبروی من نشوندی آیا سزایی من بعد چهارده سال زندگی با تو چهار تا بچه این بود که هم پالگی یک چنین نجیب خانمی بشم سید میران عوض آنکه با تعجب و بیقراری منتظر شنیدن همه مطلب باشد چیزی که آهو تصور کرده بود مثل اینکه سخن یاوه ای را از دهان آدم یاوه ای میشنود با نفرت از گوینده رویش را برگرداند اول خوابید و بعد به فاصله چند ثانیه راست گردید یک لحظه با بیحوصلگی و بلا تکلیفی در رخت خواب نشست و سپس برخاست او گمان کرد میخواهد آب بخورد یا پتیری چراغ را که پیوست خود را بالا میکشید و مانع خواب میشد خوب پایین بیاورد میخواست به او بگوید اصلا چه بهتر که خاموشش کند با اینکه اعصابش ناراحت و افکارش پریشان بود به خاطر داشت که نباید شب خیش را زایعه بکند شبی که برای اولین بار پس از چندین سال به یاد آینه و آرایش افتاده بود تا از شوهرش دلبری کند تا از او آنچنان که دیگر به یاد هما نیفتد پذیرایی کند زیرا چنان که عاقلان نیز تأیید کرده اند در یاران قدیم که عشق از مبنای هوس بگذشته نقش محبت بر محبت افزاید اما علیرغم این پندار سید میران کتش را زیر بغل زد دست کلید را که به میخ آویزان بود برداشت و از در اتاق بیرون زد آهو حرف در دهانش ماسید بوت زده و بی حرکت سر جای خود نشست شوهرش چرا چنان کرد؟ آن وقت شب در اتاق بزرگ چه کار داشت که دست کلید را برداشت این خبر چه تأثیر نیک و بدی در وی به جای گذاشت آیا خود همه چیز را میدانست؟ یا اینکه از جانب او آن را بهتان ناحق و افترامی پنداشت آهو به درجه گیجی حیران مانده بود فقط وقتی صدای مخصوص در اتاق بزرگ که در آن سکوت نیمه شب به شدت باز و بسته شد به گوشش رسید از روی یقین دریافت که شوهرش رنجید و قهر کرد و آن شب دیگر برگشتنی نیست از نظر سید میران این گونه بگومگوها پشت سر هما با همه حقیقتی که ممکن بود داشته باشد مفتتر و قرزالوده تر از آن بود که ارزش گوش کردن داشته باشد. هر یک از آن زنان پرمدعایی که او را میدیدند، زنانی که از زن بودن فقط هجاب ظاهریش را داشتند و وقتی در کوشه راه میرفتند گوشه چادرشان از زمین خاک به هوا بلند می کرد. اگر این گونه زنان به جای هما قرار می گرفتند با همان وجاهت و در همان وضع نگفتنی که برای او پیش آمده بود آیا صد بار خود را نباخته بودند؟ از نظر سید میران 
لغزش هما که از جوانی و بی بزرگتری سرچشمه گرفته بود مهم نبود. مهم این بود که زن جوان با تمام گرمای وجودش خواهان یک زندگی پاک و سالم بود. از این گذشته مقصود آهو و همپالگی هایش که دست به دنبک هر کدام میزدند بیش از دیگری به صدا در میآمد در آن عصبانیتی که مرد بود چنین فکر میکرد از جویدن سقزوار حرف هما چه بود چنانچه این زنها میفهمیدند که او پیش از عقد این زن به اصطلاح بی آبرو را به مسجد برده و آب توبه به سرش ریخته است آیا دست از سر وی بر داشتند؟ گراه سر جای خود بنشیند و دیگر اینجا و آنجا حرفش را نزنند یا خود این موضوع برای آنان دستاویز تازه ای می شد قلوه سنگ مشت پرکانی می شد تا برای سنگ سار کردن زن نجیب و سر به راه با قوت هرچه تمامتر به سویش پرتاب کنند زیبایی و خطا در زن به پارچه سفید و لکه چربی می ماند. قضیه هومانیس غیر از این نبود. یک اشتباه کوچک از جانب او هرچند که به زودی تصحیح میگردید برای مردم کافی بود تا با هزاران پیرایه سازش را در نقاره بدمند و از در حمام و دروازه شهر بیرونش کنند. این زنها که جای خود داشتند حتی برای مردان تجربه کرده ای از قبیل کربلا یباس و میرزا نبی که او را دلالت به طلاق وی کرده بودند همینقدر که از دور دستی براتش داشتند سابقه گذشته هما با همه پاکی که داشت نه عامل تعیین کننده عقد که محکوم کننده آن بود از حرفای دوست و همکارش ظاهرا چنین برمیآمد که از کار گذشته هما کم و بیش خبرهایی داشت حالا این مطلب را کی به او گفته و چگونه گفته بود معلوم نبود در هر صورت چه اهمیت داشت؟ او کار زشتی نکرده بود. دیگران هر فکری می بکنند. در همان روز که او را به مسجد برده و توبه داده بود، یک چیز دیگر نیز با آب مقدس شسته و از چرک و بدگمانی ها پاک کرده بود و آن قلب خودش بود. او برای این دست اسمت به سر زن نکشیده بود که اکنون به توصیه های نامربوط تقی و نقی از خانه بیرونش کند، تعجب بود که مردم ادعای فهم و بزرگی داشتند و هنوز به حد و حدود خدا آشنا نبودند البته کربلای عباس هرگز آشکارا به او ابرازی نکرد اشارت او همه نصیحت بار و به طور کلی بود اما همین مرد فراموش کرده بود که در مسائل خصوصی زندگی اشخاص به هر شکلی که میخواست باشد نمیبایست خالت بنماید آیا خود او خوشش می آمد که کسی در حضورش اسمی از اسکر پسرش به میان آورد؟ اگر چنین بود، چرا روزی که او سید میران با قبول مخارج و تحمل زحمت در منزل سفره انداخته و ادهی را دعوت کرده بود، پیرمرد با همه آدابدانیش همینقدر که فهمید اسکر نیز در مجلس حضور دارد؟ و موضوع بر سر اف و آشتی اوست برخاست به اتاقش رفت و بعدا نیز از وی گله کرد باری فکر سید میران هرچه بود آهو یک چیز را فهمید شوهرش خمارا حقیقتا دوست داشت 
او البته از غیبت پشت سر اشخاص فوق العاده روی میگرداند و بدش میآمد عقیده داشت که غیبت نوعی تعریف از خود و تملق از شنونده است خود نیز هرگز پشت سر کسی حرف نمیزد اینها همه به جای خود درست اما بیاییم دست بالا را بگیریم و بگوییم اصلا آهو میخواست با زدن حرفهایی که خیلی آب برمیداشت هوایش را پیش شوهر بده بکند و او تهمت ناروا بزند آیا مرد نمیبایست آنقدر تعصب و غیرت در وجودش باشد که راست و دروغ آن را درآورد اسلحه‌ای که آهو دل خود را به آن خوش کرده بود مثل ترقه‌ای که زرنیخش نم کشیده باشد بی صدا در گوشه ای افتاد آیا میباید یک بار دیگران را بیازماید؟ از کجا معلوم پیجویی ها و اکسل عمل های مرد در عقب نبود؟ فلواقع دور نبود چنین باشد اما در هر صورت او از شتاب خود و اینکه برخلاف مسلحت بینی همسایه ها خودش موضوع را به سید میران گفته بود پشیمان بود حالا نمیدانست چه باید بکند به نظرش می رسید برود و شوهرش را هر طور هست برگرداند با نرمی و مهربانی دلیل قهرش را بپرسد آیا حرفهایی که او زده بود و چیزی جز بیان حقیقت نبود به ظلف کج دلدارش برخورده بود؟ آهو در همان حال که در رخت خواب دراز کشیده بود مثل آدم غرق شده ای در گرداب این افکار بی سر و تحت دست و پا می زد. بفهمی نفهمی دوباره صدای در اتاق بزرگ به گوش رسید به قدری آهسته که به شک افتاد نکند اشتباه کرده است با این وصف مثل اسفندی که داغ آتشش را احساس کرده باشد از جاجه است گوش به سکوت عمیق شب فراداد و تشویش زده با خود گفت اگر اشتباه نکرده باشم این سلیته به اتاق اون چپید برای آنکه مهدی را بیدار نکند خیلی با احتیاط از رخت خواب بیرون آمد نگاهی به خواب بچه ها انداخت لاف روی بیژن را که بد خوابتر از همه بود درست کرد چادر نمازش را در دست گرفت و پاورچین پاورچین به حیات و از آنجا به ایوان بزرگ رفت هوا صاف و اندکی سرد بود اما او با اینکه بیش از یک پیراهن به تن نداشت سرما را نمیفهمید. صدای پت پت حرف شوهرش با هما نه از اتاق بزرگ بلکه از آبدارخانه به گوش می رسید. پس این سید میران بود که به سراغ هما رفته بود. شاید در آن وقت شب از فرط عصبانیتی که داشت میخواست او را زیر مهمیز محاکمه بکشد. او نفس خود را در سینه حبس کرد. و با احتیاط کامل گوش را به در چسباند. صدای نازک و سست زن به خوبی شنیده میشد. تو هستی عزیز جون چرا اومدی؟ امشب نوبت اونه. نوبت سرشو خورد. طاقت دوری تو رو ندارم. از خواب پریدی؟ خوابی نبودم که از اون بپرم. در این اتاق سرد و تنها و گوشه پرت حیات چطور میتونم شبها بدون تو بخوابم؟ صدای پاتو که شنیدم نصف عمرم تموم شد. با خودم گفتم اه دیدی چطور در این نیمه شب که هیچ کس به هیچ کس نیست بلایی به سرم اومد اما وقتی فهمیدم تو هستی دلم راحت شد دستو بده به من ببین چطور قلبم هنوز میزنه آخ چه دستی یخ کرده ای داری 
خب به من نگفتی چرا پلی اون نموندی؟ این کارتو میانه اونو با من به هم میزنه. من راضی نیستم قانون زیر پا بذاری. با هم به صلح و صفا زندگی کنیم بهتره. تو منو به اینجا کشوندی همه کس. آیا سر شب ندیدمت که چه زیبا شده بودی؟ بر من در عالم قانونی جز دوستی تو وجود نداره. گل عزیزم حالا حرف دیگه ای بزنیم. وا که تو اینقدر منو میخوای من که باورم نمیشه بهشی یا نشه بر من یکسانه همینقدر بدون من اون اندازه تو رو میخوام که اگه همین امشب تو بغلت بمیرم غمی ندارم تو برای من غذایی هستی که خدا از بهشت فرستاده تو همه کس منی هر چه تو رو میپرستم و میخوام به همون نسبت از اون بدم میاد و بیزارم از دیدنش چندشم میشه نمیخوام صدای نفسشو بشنبم وقتی با اون هستم روهم زندونیه صدای بم مرد اگرچه به زحمت چنیده میشد غیر قابل فهم نبود آهو با تشنج دست روی قلب خود فشرد و به ناراحتی آب دهان را قورت داد صدای هما دوباره شنیده شد آخه چطور شد که بلند شدی اومدی با هم حرفتون شد یا اونو تو خواب گذشتی از طرز اومدنت که در اتاق بزرگ و با سر صدا بازو بسته کردی حدس اول به نظر درستتر میاد ها عزیز جان آره اینطوره با هم حرفمون شد متاسفانه نمیخوان بذارم با هم به خوشی بگذرونیم این زن از وقتی فهمید تو را حق کردم انگاری سر ریگ داغ نشسته به جلز و ولز افتاده یه روز کربل یباس و واسطه میکنه روز دیگه دست به دوان میزانوی میشه والا که از حد دری نومید برگشته اون روی سفر گذاشته سید میران سکوت کرد و هما با بیقراری زنانه پرسید چی گفته چی میگه من از بگومگایی تو این خونه پاک بیخبرم امروز بعد از از وقتی هموم رفتم تا این دم غروبی که برگشتم در اتاقش با زنها انجمن کرده بود مطمئن بودم که مثل مرده تشریح حرف منو به میون گذاشته بودم. گوشت بده کار نباشه گل عزیزم. بر خودشون پارس بکنن تا به تنگ بیاد. بذار خوش باشیم. نه باید بگی. حتما باید بگی. خیلی خوب. خلاصش اینه که گویه کسی موضوع خونه حسین خان و بونا خبر داده. زنه که بیشعور هنوز نتونسته بفهمه که من تو رو از میان گرد و خاکی کوچه بر نداشتم بیارم. هنوز سرم روی بالش نگذاشتم که شروع کرده به مضمون کوک کردن و پرت پلا گفتن قافل از اینکه با این حرفا حتی سنگ خال قورباغه رو هم به گرو بر نداشته بلند شدم و با تغییر زدم بیرون اون باید حالا درس عبرتش بشه هما با حالت ناز گفت هرچی دده گوید داغ گده گوید پس حالا که اینطور شد فردا شبم بیشه اون رفت بذار برش درس عبرتی بشه نه فردا شب بلکه هیچ شبی دیگه پهلوش نمیرم بذار برای خودش بناله هما با خنده بیحال جمله مرد را تکمیل کرد بر خودش بناله و به زمین بماله این بدترین درداست بدترین درساست آهو دلش به هم آمد دیگر طاقتش تمام شد یعسی هولناک درونش را خالی کرده بود گویی جلوی پای خود پرتگاهی میدید آیا این همان شوهر چندین ساله و جانی جانی او بود که آن حرفا را میزد اگر هر کسی دیگر به جای او بود در این دل تیره شب 
که پرده خاموشی خواب جنبندگان زمین و آسمان را فرو پوشنده بود مسلما کاری کرده بود کارستان باز هم ایستاد و گوش فراداد شاید چیزهای دیگری بشنود میان آن دو چند لحظه سکوت شد و پس از آن پتپت زیرگوشی مرد خنده قلقلکی زن و صدای دو ماچ سوزش تیری جانکا از زیر پستان آهو شروع شد که سراسر سر سینه را طی کرد و به استخوان جناق و چال گلویش ختم گردید در توی دلش پیشید دردی جانکا و درمان ناپذیر پنجههای حریف افسونگر و قاسب بر روی حق خدایی و انسانی او قویتر از آن بود که تصور کرده بود به اتاق خود که برمیگشت همچون شبهی سرگردان یک لحظه در حیات خانه مردد ایستاد همه جا سکوت همه جا تاریکی حکم فرما بود همسایه ها با چراغ‌های پایین کشیده کمسو یا خاموش همه در خواب راحت خیش فرو رفته بودند زن نگونبخت حال خود را نمیفهمید مثل اینکه عوض پاها روی سر ایستاده بود ردیف در و پنجره اتاقها و دالان با هنجاری غیرعادی و ترسناک به نظرش کج و معوج و لرزان میآمد در آن دنیای شوم و بیخبری هیچ چشمی که ناظر بدبختی و نومیدی او باشد بیدار نبود جز دریای ستارگان بالای سر که با شکوهی قمنگیز موج میزد و میدرخشید آهو سر به آسمان کرد و در میان غم بیپایان خود هفت برادران را تشخیص داد یکی از ستاره های این مجموعه با روشنی دلپذیری یک گل آتش هنگام باد زدن به نور سرخ و زرد روشن و خاموش میگردید زن سرگشته بدون که خود بداند به طور مرگ باری میلرزید دست متشنجش با اراده مردگان روی یقه پیراهنش گشت دکمش را گشود و در همان حال که دست دیگرش به سوی آن ستاره بلند میشد زیر لب چیزی گفت هو حق کشید و به شدت به سینهاش گفت چه میتوانست بکند جز نفرین همه چاره ها از دستش گرفته شده بود اگر بتوان نفرین را چاره دانست <تصفيق>